0: Oh läuft schon, oh läuft schon. Hey, like oh läuft schon, oh läuft schon. Er läuft schon. Penis. Oh läuft schon, oh läuft schon. Oh läuft schon, oh läuft schon. Oh läuft schon, oh läuft schon. läuft schon. Penis.
1: Auf
2: <lacht> ja, die einfachen Sachen kommt, man nicht. Für die könnten Pin geht auch bis 6. Glaube ich. Nee.
0: Nur die Zahlen zwischen 1 und 6? Geht auch, meinst du? Im Sinne von kann ich oder muss. Bin,
3: bin mir nicht sicher, ich habe keine Kritik gerade mit PIN. Aber ich ist mir durchaus schon untergekommen. Also meine hat nur vier. Meine hat auch nur vier.
1: Meine hat auch nur vier.
3: Deswegen meine ich, glaube ich, kann.
2: <lacht> für mich ein bisschen unpatent heute warum weil ich eben gerade noch so viel Denkleistung erbringen musste ich saß ja jetzt hier um die Ecke im chinesischen Restaurant und habe Mittag gegessen quasi verspätet
3: umami, meinst du es umami mhm.
2: ich meine es umami
0: <lacht> da ich dir ein bisschen Cola anbieten oder mit Koffein Nee, danke. Und äh, da warst du freudig überrascht, dass es wieder auf hat? Warst du? Ja. Wie lange? Eine Woche ungefähr. Ach, hatten die Urlaub, guck mal. Na, die haben dran geschrieben, technisches Defekt, äh, wegen, wegen eines technischen Defekts geschlossen. Und als ich mir das durchlesen wollte, kam ein Typ mit fiesem Unterlippenherpes an und meinte, ja, da, die Hygiene war da, Ratten oder so. Die machen vielleicht <lacht> auch nie wieder auf. Jetzt, jetzt hätte ich mal den Namen nicht gesagt.
1: Weil vielleicht hat der Typ mit dieser Unterlippenherpes dort auch gegessen und sagt es deswegen. Von
0: der Ratten in die Lippe
1: gibt einmal die große Rattenplatte.
0: Rathan?
2: Ja, schade. Ich hätte ja gesagt, dass die es das verdient haben. ist so ein bisschen übel. Aber jetzt haben sie das ja auch gelöst. Nee, dann muss man nicht übel die sein. Sind,
0: die sind mit so einem, mit so einem Reisigbesen durchgegangen. Alles der war auch eingesprüht.
3: Es ist alles voller Rattengiftwort, ja. Die Rattenkadaver alle rausgeklickt. So Kö
0: Ködel einfach aufgerührt, so ein bisschen, damit er sich überall setzen kann. Ja. Kochen die
3: jetzt immer gut durch. Ist dann nicht mehr alles abgetötet? Ja, da bin ich mir bei dem Fisch immer nicht so sicher.
2: Und oh, der ist sehr lecker. Es ist immer wieder. Es sich immer bekommt, wir müssen aufpassen <lacht> Die Frau kam mit der Karte und äh, meinte so, hallo. Und dann habe ich so, ach, ich glaube, ich weiß schon. Okay. <lacht> und das war deine Denkleistung? Nee, ich habe dazu noch gearbeitet. Achso. Remote, ja. Hm. So richtig modern. Hm. Und arbeite mal in, mit einem mit Block, einem Stift und Stäbchen in der Hand. Wenn du rechts bist. Hm. Obwohl, wenn du links linkshänder wärst, dann würdest du ja auch mit bei war, war jetzt alles in einer Hand? Nein, na, na, nacheinander. Du musst halt ja. immer ablegen mit Stäbchen und dann... Wie machst du das, wenn du erst den Block aufnimmst
0: und dann den Stift? Kannst du nicht auch Siri eigentlich so abrichten, dass du beim Essen, das einfach die Stäbchen in der Hand, dass du in dein Telefon reinsprichst und sie macht Notizen für dich?
2: Und sie trotzdem versteht? <lacht> ja. Deswegen abrichten. Okay. Ich habe neulich probiert äh, auf dem Fahrrad schnell mal äh, Siri erstelle eine Notiz. Ich glaube, ich musste vier erstellen, bevor er, also die, der vollständige Satz übernommen wurde und der nicht frühzeitig zu mir meinte: Notiz erstellt. Darf es noch etwas sein? <lacht> ich sehe gerade mein mein. Äh, ich muss mal einmal leise gemacht werden. Ich Muss mein Kabel hier nochmal neu. Aha.
0: Oh Gott, was machen wir nur in der Zeit, während er hier sein Kabel noch einmal bin ja, geteilt, ja. <lacht> ich <bin da> umgeschmissen? <lacht>
3: Das war meine Pillendose. Ja. ja, war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr voll unten, als ich gerade spaziert bin.
2: Irgendwie, also Armin, also ich bin dann nochmal zurück, Geld holen und nochmal irgendwie Zigaretten holen und dann habe ich Armin auf dem Weg getroffen und als wir vorbei sind, hatten wir den Eindruck, dass er nicht so voll ist, wie man es kennt. Du hast sogar erzählt, dass es freie Tische gab, als du ankamst. Und ich bin nämlich zu der Frau und meinte, hallo, für eine Person. Daraufhin meine Sie sich Wo <lacht> <lacht> <oder, oder. lacht> Wir gerade
1: so beim Essen sind, wir haben... Ich weiß gar nicht, wie von drauf kam, beim Rauchen äh, so drüber gesprochen, dass äh, man doch eigentlich mal schorf in einem Glas sammeln könnte. Da bestimmt 1a Blutwurst draus machen könnte.
0: Hm, ja, weiß ich weiß jetzt auch
1: nicht, wie ihr <lacht> da drauf gekommen seid. Oder aber auch, dass man es das einfach nehmen könnte und dann eine Panade draus machen könnte.
0: Ist, ist nicht äh, schorf äh. die Panade der Haut?
1: Ja, schon irgendwie. Auch. Stell dir vor, du bist schorf sammeln
0: und machst einen schönen Schnitzel mit, <Schnitzel lacht> mit
1: Schorfpanade. <lacht> um einfach mal ein paar leckere Sachen hier einzuwerfen. Ihr dürft wieder. Würdest du so normales Fleisch reintun oder noch irgendwas anderes? Ich glaube, ich würde schon eine Schnitze nehmen und dann so eine Art blutwurst panade machen. Und statt Ei könnte man ja vielleicht auch Blut nehmen.
2: Und dann fragt ich ja mal in so Berufen mit Kreativprozessen, ob es da nicht auch Grenzen gibt für die Leute. Ja,
0: was darf Humor, was darf Kreativwirtschaft?
2: Offensichtlich
1: viel. Das war ja nicht für einen Job gedacht. Also wir beraten nicht gerade ein Restaurant. Obwohl so ein indochinesisches angebracht hatte. wir haben dann so ein paar Ideen gesammelt. <lacht> Und wenn sie dann
2: zum Schluss so einen
1: kleinen Schöne schönen paniert.
2: Haben wir die fünf Minuten
1: eigentlich schon geschafft? Oder?
2: <lacht> mhm.
3: Knapp.
1: <lacht> in meine äh, alljährliche BVG-Geschichte. Im Bus gibt's jetzt Durchsagen, automatische, die da lauten Liebe Fahrgäste, wir bitten sie äh, sich während der Fahrt festzuhalten.
0: An mehreren Sprachen? Nur in Deutsch. Und ich war
1: die ersten, ich glaube, Montag ist mir jetzt erstmal auf, also bis Mittwoch, also gestern, äh, hatte ich jedes Mal morgens dieses Kopfhörer-Ausmachen, so, oh Gott, wird umgeleitet, ist wieder eine Demonstration, aber es ist los, dass ich mich festhalten soll.
0: lange bis du dich jetzt in Sicherheit wiegst und dann wirklich umgeleitet ja. wird. <lacht> genau, so, ach, der redet ja jetzt hier bloß. Spandau!
2: <lacht> BVG Ende. Mind the Gap. All change, please. Was eigentlich praktisch wäre, wenn
3: mal automatische Durchsagen für dieses äh, von der Tür wegtreten Ding, mhm. vor allem in mehreren
1: Sprachen. Und verschiedenen ähm, Zuständen, wenn es erst das erste mal am Tag gespielt wird, dann ist es noch so,
2: bitte treten Sie vom Türraum weg und wenn es zum 100. Mal am Tag gespielt wird, Tür frei machen! Ich würde sagen, da würden wir aber diese Souvenir verlieren, der Berliner Kodderschnauze, die durchsagt, ja, mal aus der Tür weg. Das Problem oder ist ja so.
0: eigentlich, dass er das immer erst recht spät sagt. So viel Zeit verlierst mit rumstehen, weil er immer denkt, die kriegen das schon irgendwie alleine auf der Reihe. Schluss muss ich kontinuierlich, solange
1: die Türen offen sind, wird, muss es gesagt werden. Verpiss dich, verpiss dich. Kommen, Sie, Rippen, kommen Sie,
2: Rippen Rippen auf. An Sie Platz. Philipp, wie war denn dein Urlaub so? Das ist so lieb, dass du mich das fragst. Ich hatte einen ganz entspannten Urlaub, war in einer Metropole, die berühmt ist für ihre Clubkultur. London, ja, Tel Aviv, Paris. Ich, ich, hatte, ich hatte einen Bombenurlaub, war Tel Aviv. viel los, ich hab, oh. <lacht> gut. Ja, ganz leicht. habe nicht nie gehört, Armin. Ich glaube, das sind nämlich die Momente, wo ich mir einrede, dass ich ein Defizit habe, zuzuhören, aber eigentlich dann die wichtigen Sachen gesagt werden, ich rede. <lacht> Was, hast ja. Was hast du mir gesagt?
1: Du fragst, sagtest äh, Club Metropole, ja. äh, ich habe Club Metropole aufgezählt, unter ja. anderem Tel Aviv. Mhm. Dann erzähltest du, du hast einen Bomben Urlaub, woraufhin ich feststellte, <lacht> Tel Aviv. Danach
0: sagte Konrad, uh, und ich sagte, too soon. Dann sind wir ungefähr in der letzten Zeit wieder an. Das kann ich bestätigen. <lacht> Gut. Das fliegt mich wieder. Hast du denn das Gefühl, dass dein Urlaub ähm, alle Kriterien, die du an dich selbst und an deinen Urlaub gestellt hast, erfüllt hat?
2: Ja und nein, ja, weil die Kriterien für mich absehbar im März schon waren, dass wenn ich nur eine Woche Urlaub habe, die ich in Berlin verbringe, die ich unerholt aus meinem Urlaub komme oder unerholt her als vorher. Und äh, so ging es mir auch ein bisschen jetzt nach dem Urlaub. Ich hatte mir einfach den, den die Zeit sehr voll gepackt und habe dann irgendwie am letzten Tag gemerkt, so, boah, bist du fertig von dem Urlaub? Ich hätte jetzt mal eine Woche nichts tun. <lacht> Wie viele von den Museen, die du sehen wolltest, hast du gesehen? Nicht eins. Warum? Also ich bin am, äh, äh, ähm, am Lustgarten vorbeigefahren. Insofern habe ich so ein bisschen aus der Entfernung das neue Museum gesehen. Ja. Aber ich war nicht <lacht> <lacht> Kann man das sehen, wirklich vom Lustgarten aus? So, ach nee, ich, äh,
3: ist das die alte Nationalgalerie? Die kann man vielleicht auch ein bisschen sehen. Aber die
0: neue ist, das die neue National ist eine andere. Nee. Mit, dem, mit, dem, mit der Chipperfield-Treppe? Chipperfield? Chip, 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 chipp, chipp und Chipperfield? <lacht> <lacht> äh, ist das nicht das alte, Ne, wie heißt denn das? Mit der, mit, der, mit der Schüssel davor.
2: Genau, ich dachte, das ist das alte Museum, oder halt, neues Museum? Neues das hast du gesagt, altes ist es, ne?
0: Ich glaube auch, genau. ich glaube, ich glaube, es ist die alte Nationalgalerie. Das ist das hinten, mit, dahinter? das ist das mit dem, neben dem neuen mit, Museum, mit dem Pferde, Pferdereiter
1: davor. Hm. Aber ich finde schön, dass du die Museen anguckst, wie ich mir gerne im Ausland, wenn ich in Fremdstädten mit Museen angucke, von außen.
0: Ja. Ich hätte sie ja gerne von innen gesehen. Hast du ein paar Kirchen von innen gesehen? So wie Armin das im Ausland immer macht? Siehst du, nee, wollte ich aber auch machen. Ich wollte ja in die
2: Gizemahne-Kirche mal gehen. Da war, war warst du noch der... Nee, noch nie. Das kann auch nicht sein. Ja, ich
0: wohne
1: daneben, also. <lacht> warst du schon mal neben meiner kirche
2: Ja, klar. <lacht> Hä?
0: Super. Ich war da in der Christenlehre. Ach ja, stimmt. Also ich meine, ich war da im Hort mehrere Jahre Christenlehre und äh, natürlich auch zu Erntedankfesten in der Kirche, wo wir Körbe gemacht und dann den Omis in der Gegend vorbeigebracht haben. Die, die,
1: also, Moment, ihr
0: habt Körbe befüllt, nicht die Körbe gebastelt. Ich glaube ja, dass wir die Körbe okay. nicht gebastelt haben. Das Korblehrgang gemacht irgendwann im Leben? Naja, es war ja nicht das Korbdankfest, ne? es war ja das ja. Erntedankfest. Das nur eine typische in. Anrichtung.
1: Hätte ich gesagt, das wäre ganz praktisch, wenn nämlich alle Leute weg sind und nur noch du überlebst, dann kannst du wenigstens einen Korb basteln, damit du dein, deine Einkäufe nach Hause bringen kannst, was egal wäre, weil die Einkaufswagen da wären, nicht mehr Mal zurück. Ja.
2: Jetzt habe ich mal die Chance genutzt, ein paar nette Freunde einzuladen. Hatte mehrere nette Abende bei mir. Mhm. Hast du groß gekocht. In der <lacht> neuen Küche. Ich sage jetzt mal ja.
3: Was gab's denn? <lacht>
2: Bagett und Oliven. <lacht> die die Leute selbst mitgebracht haben und die geöffnet haben. Und dann frisch bei dir zubereitet. Ah, Küche. Frisch selbst in meiner neuen Küche vorbereitet haben. Nicht mehr auf der Arbeitsplatte, sondern auf meinem Schreibtisch, der dann stand. Ach, das ist dein Schreibtisch. habe ich hab dich gefragt, wo dein Schreibtisch
1: ist. Ja, gedacht, der da, steht da, wo dein Keyboard steht. Nee, da, wo ich die Höhle aufgebaut habe. Ah, ja. ja. Die Höhle mit dem Motorboot.
2: Die, <lacht> das lasse ich mal so stehen. Das <lacht> finde ich ganz schön. Ja, und so hatte ich hier und da viel zu tun, aber vor allem war es sehr alkohollastig und das hat mir nicht so gut getan. Da hatte ich auch äh, dann irgendwie die Woche insofern damit zu kämpfen, als dass ich mir dann gerne einrede, dass ich jetzt definitiv die Rose habe und hier und da, also gerade, ich kann erinnern mich, dass wir drei auf jeden Fall, einen, also ohne dich Armin, einen lustigen Alkoholabend hatten. Der klingt
0: gar den nicht ich... habe mir, dass ich bei so einem nicht dabei bin. <lacht> also ich frage mich zum einen, ist es nötig, dass du das bei uns noch erwähnst? Und zum anderen, ist es überhaupt nötig, äh, das nee, in diesem ich, Rahmen zu erwähnen? Jetzt nee, habe ich sehr am Sonntag. Ähm... Mhm.
1: Als außenstehender Beobachter muss ich feststellen, Ich beide seid zu alt für den Scheiß. Connor konnte ganz gut wegstecken. Zumindest mhm. ist es so, wie ich das aus den Erzählungen jetzt mitbekommen habe.
2: Echt? Das auch gelitten?
1: Ja. Ja. Mhm.
0: Ja. Ich habe aber auch nicht ganz so tief reingeleuchtet wie die beiden. <lacht> das <lacht> kann man vielleicht auch sagen, ja.
3: Dann meinten ja im Moment. <lacht> Aber du konntest dich nicht mehr daran erinnern, was dann das ähm,
0: ja, jetzt geht's los. hart alkoholische Getränk, Philipps Wahl. War äh, ich, habe, ich, am, hab, am späten ich konnte Abend. mich daran erinnern, dass es das gab. Ich habe es nur verwechselt mit einem, was wir auch diskutiert hatten an dem Abend.
2: Was aber leider zugefroren war und was wir irgendwie nur hätten. Ja,
0: jetzt wo du sagst.
2: Das hat einen Grund, dass ich euch für die Wodka entschieden habe. Davon bin ich dann einfach
0: ausgegangen. Aber die, hättest du mich jetzt, hättest du hättest mich jetzt gefragt, warum? <lacht> wir uns gegen die Berliner Luft entschieden haben, dann hätte ich das nicht mehr gekonnt.
2: Oh Mann, 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 Mann. Und also so bin ich halt fröhlich in eine, in eine mir eingebildete oder vielleicht reelle, man weiß nicht, Leberzirrhose diese Woche rannt. Und der, der hier und da immer mal noch leide, weil ich mir denke, ah, jetzt zieht es da aber wirklich und jetzt stirbst du.
1: Ich gibst wieder ordentlich 14
0: Kaffee am Tag rauf und alles wird gut. Wenn du jetzt wirklich eine Leberzirrhose hättest, äh. Du, würdest du dich dann bestätigt fühlen? Ich glaube, ich würde mir Vorwürfe machen. Dass du den Urlaub nicht im
3: Baumhaus verbracht hast?
2: <lacht> Zum Beispiel. Oder in L.A.? Zum Beispiel.
0: Was? Das ging doch schon wieder gegen mich. Was soll das jetzt? <lacht> Nein. Ging irgendwas gegen Konrad? Nein. Ja, du hast mir gesagt, dass ich mich an irgendwas nicht erinnern kann.
2: Und Jetzt kommt hier die Baumhausnummer. Was kommt als nächstes?
0: Was als nächstes? Was? Was also, was wird der Tropfen sein?
3: Na gut, da trinken wir wieder ein bisschen Mate heute. Wollte ich irgendwas sagen, ah, okay. du, wo du vielleicht denkst, dass es was gegen
0: Leute, dich der nice. Trinkt doch ja auch nicht so oft Mate. <lacht> Mate getrunken. Das ist ja vor allem auch nicht so schlimm.
2: <lacht> Mate, Mate hat sehr viel Koffein, aber das ist äh, nur eine Info. Keine Wertung, ey. Nee. Du hast 33 Milligramm pro 100. Nee, hier steht 30. Kann oh. Man ja lesen. Ah, dann hat äh, Fritz eigentlich 33. Oh, Scheiße. <lacht> Fritz-Cola, ja. Die hat auch nur sehr viel Koffein. Die hat noch mehr, aber hier steht nicht, wie viel jetzt hier in der Spezi Variante sind. Auf der Cola Dose steht
1: nicht, wie viel Koffein drin ist. Da ah. steht bloß, dass es das Koffein enthaltiges Erfrischungsgetränk ist, aber steht nicht wie viel, gar
2: keins. Kann so fähig sein. Hm. <lacht> oh Tja. Die Kohlensäure wollte durch die Nase. Apropos Kohlensäure, ich probiere hier mal was. Ich habe mich informiert, wie man Champagner herstellt und habe das eben gerade meine mich informiert, <lacht> <den> vor <lacht> ich gerade ein bisschen durch bin. Wir wollten wissen, was der Titel wegmacht. Ihr erinnert euch? Ja. Hattet ja. irgendwer schon mal nachgeschlagen? Was sollten wir uns so zu interessieren? Nee, aus. nee,
0: ich dachte nur, du würdest Du hättest jetzt eine Möglichkeit, hier mit dem, mit dem so MacGyver-mäßig uns in kleine Shampoos anzurühren. Oder? Hast du eine Bohrmaschine? Nee. Hm. Ist, ist, das ist halt nicht der eine. Also, okay. Geh mal bitte die Liste durch. Jetzt bin ich äh, sage, kaufe ich mir wirklich noch eine Bohrmaschine heute, wenn das jetzt. Ich erzähle gleich mal, aber Armin, du wolltest...
1: Äh, ich wollte fragen, sollte man die Hörer vielleicht einweihen, warum, weil diese Unterhaltung über das Schüttelrecht nicht hier stattfand, sondern auf einer Veranstaltung in einer neuen Küche. Na dann macht es doch mal. Darf ich auch eingeweiht
2: werden? Du warst ja, Du war zum
1: Beispiel noch nicht da. Du warst ja
2: nicht da? Nee, deswegen darfst du jetzt einleiten. Ich dachte, dass ich mich erinnern könnte. Also was auf... Ich ja nicht, wie wir auf das Thema kamen, aber ich glaube, es ging darum, dass ich neulich auch schon mal wissen wollte... Ähm, ich wollte anfangen zu recherchieren, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Sekt und Champagner und ob es wirklich nur das Weinanbaugebiet ist oder ob es letztlich nur darum geht, dass quasi die Champagnerbeere äh, den Unterschied macht, aber die Herstellung dieselbe ist. Das kann ich noch nicht beantworten, weil ich jetzt heute nicht recherchiert habe, was, der, was die Sektherstellung ist. <lacht> aber okay. wir können ja, wir, das kann ja peu à peu hier laufen, ne? das kann ja peu à peu laufen. Jedenfalls kam ich nur da, dahin, dass irgendwie so ein bisschen aus meiner Hotellerie-Ausbildung so ein paar Begriffe in der champagner auf einmal so auftauchten und unter anderem das Schüttelreck. Und du kannst dir nicht vorstellen, was in der aufkommenden Unterhaltung alles aus dem Schüttelreck gemacht wurde. <lacht> Hinzu, hast du, Konrad, vorgeschlagen, dass das irgendwie Homo-Olympiade sein könnte? Ja, ich <lacht> 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 Was übrigens alle sehr lustig waren, um das nochmal äh, zu feedbacken. Aber egal. <lacht> Den Eindruck hatte ich da aber nicht. Und einige Gesichter dabei, die sahen nicht aus wie Lachen. Gut, aber das ist dann, glaube ich, deine Interpretation. Gewesen. Also würde ich dann nochmal
0: umgefragt bei allen? <lacht> nee. <lacht> wie kam Konrads Homowitz an, kann, der Runde muss das nochmal
2: machen? <lacht> oh, nee. Also, wie fange ich in Ich weiß noch nicht ganz, wie ich da anfangen möchte, aber also. Ähm ein paar interessante Fakten, noch mal kurz insgesamt zum Champagner. Champagner gibt es schon seit dem 17., nee, seit äh, dem, das weiß ich nicht. Gut,
0: ich freue mich auf den Part mit den uninteressanten Fakten.
2: <lacht> Und jetzt ist mein Eindruck, dass es gegen mich geht. Aber ich fange einfach hier mal an. Korrekt. Also, <lacht> Haben
1: wir Schüttelrecken jetzt zu so
2: Ende erklärt, die Geschichte, oder kommt die jetzt da nochmal vor? Kommen wir noch zurück zum Schüttelreck, oder so? Egal, Schüttelreck. Wir, wir haben ja nie geklärt an dem Abend, was der Schüttelreck eigentlich macht und wofür ja, es ist. Ja, aber wie es aussieht und was. Ach so, wie aussieht. Also, es aussieht. Das ist jetzt, warte bitte mal.
1: Oder erzählst du das
2: eh Nein, das steht? kannst du gerne erstmal erzählen. Kennst du manchmal bei so
0: einer Weinhandlung, wenn du da vorbeigehst, dass es dieses A-förmige Teil gibt? was mir als umgekehrtes V beschrieben wurde. Aber ich würde sagen, es ist ein A ohne Mittelbalken. Aber, guck mal, es ist genau der gleiche
2: Halbsatz, den man danach nachstellt. Aber aber v ich meine, auf dem Kopf oder sagen, A, damit, A ohne Mittelbalken. Damit,
0: aber vielleicht ist es doch eher ein A, weil man kann sich schon so eine äh, Metallkette in der Mitte vorstellen, das äh, A nicht auseinanderfällt. Ja, das, das ist, ist ein EasyJet-A.
1: Die haben nicht in ihrer Schrift, ja. die sie benutzen, es ist A-förmig,
3: zwei, Holz,
0: zwei Holzbretter. Hannes Licht. bist du noch bei uns. Das ist nicht <lacht> im Griechischen so ein Buchstaben. Der ist wie ein A ohne Zwischenstrich oder ein V oder ja. irgendwie
1: so. Mm. Ich recherchiere
0: dabei. das ist auf, auf jeden Fall. Dieses A, ob jetzt mit oder ohne Kette, zwei Holzbretter aneinander gelehnt, steht dort, äh, steht da, hat mehrere runde Aussparungen. Und da kann man diese Flaschen dann so reinstecken, damit mit dem Hals. Was also von quasi von außen, von
1: den Außenseiten des genau. ja.
0: Ein großes Lambda sozusagen. Großes Lambda.
2: Ja, aber das Lambda hat oben noch einen ein dran. Ja, ne? Das, dann das große Lambda. Lambda nicht.
3: Echt, ja? Ja.
0: Okay. Aber du kannst es dir auch vorstellen wie ein Delta ohne Boden. Beziehungsweise der Boden ist das Bodenteil Oder wie ein Delta. kleines Lambda also wie Plus ein, Dreieck. ein
1: Böppel oben. Oder das wie das
0: große Alpha ohne Querstrich. Wie ein Dreieck. Aber es ist wichtig, dass nur die Außenseiten, also die gleichschenkligen
2: Seiten des Dreiecks sind Und die, die Kette wichtig. in der
0: Mitte, die das halten würde, ist dann wie bei so einer Aufklappleiter. Ne? Die ist optional. Du kannst es ich auch woanders. Es so würde
2: mich ganz kurz interessieren, bevor ihr weitermacht, wenn also du jetzt so ein Lambda klein vorstellst oder ein Delta ohne oder ein Boden halbes oder X. ein halbes X. Ähm, dann hast du jetzt quasi nur die zweidimensionale Perspektive. Ich oder würde euch nochmal bitten, um die dreidimensionale vielleicht da jetzt ranzu... Äh. Also wenn man es genau
1: von der Seite betrachtet, sieht es aus wie ein I mit lauter Löchern drin. <lacht> 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 oder ein Teil von Lego-Technik oder die Bobsies dann an der Seite. Das könnte einfach auch ein Holzbrett sein mit
0: Löchern drin. Ja. <lacht> ja. Oder es oh, sieht ist so aus wie das Die.
1: griechische Iota. Ein großes. Oder halt wie so eine Käsereibe. Oder wie ein Tee ohne den Strich oben. Aber ohne Serifen. Ja. genau ja. es hätte du ein
0: Vieh und machst den Kreis weg. Das Aber ich meine, je nach, je nach Geschmack kannst du das natürlich auch mit Serifen ausstatten. Vielleicht hilft es sogar der Stabilität. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und die Löcher, ja, die, die,
3: <lacht> die Anordnung der Löcher, mhm. ist die tatsächlich wie bei so einem Lego-Technik-Ding einfach nur in einer Linie gerade nee, Ich glaube, es
0: sind eher versetzte Linien, damit man, äh, weil die Flaschen ja rund sind, dass die halt so aneinander passen, rund für rund, weißt du? Es ja, ja. sind so viele, so viele und die Löcher sind so groß wie der äh, Hals der Flasche. Ja, ein bisschen größer und genau. halt auch so angeschrägt, dass die Flasche halt quasi, dass der Boden der Flasche etwas äh, in einem, sagen wir mal, 35 Grad Winkel, nach oben zeigt. Es könnte noch 25 sein. Das kann aber auch mit
2: der Schräge der Bretter das wollte das ich gerade
0: fragen, kommt die Schräge durch das Loch oder dass
3: das Brett äh, schräg gestellt ist? Ich glaube, ist. Das, das, ist das ist variabel. Da würde
2: ich gerne dahin kommen, sobald wir verstanden haben, wozu es ist. an der Stelle sind wir noch nicht. Ja, okay. Oder, aber, oder hat schon hat irgendwelche heimlich recherchiert und lässt mich ins offene Messer jetzt rein. <lacht> jetzt noch mal kurz. Ähm, also der, ja. das ist jetzt das Schüttelreck? Das ist das Schüttelreck? Die, die zwei aneinander <lacht> gelehnten und verschraubten Bretter sind ein Schüttelreck. Muss nicht immer Schraube sein. Verschraubt inwiefern? Also bis du auf vor, du hast ein Z,
1: machst oben und unten die Teile weg, nimmst ein zweites Set mal oben den unten die Teile weg, drehst das um und machst es aneinander. Und dann machst du eine ah, ja. Scharnier oder sowas oben hin oder oben eine Schraube, damit es fest ist, lässt aber dieses
3: diesen A-Streich... Könntest du durchaus, wenn es von einer Kette in der Mitte gehalten wird, ein Scharnier haben? Könnte, könnte auch ich denke, das Scharnier sollte auf jeden
0: Fall da sein. Ja, die Ketten, also Es ist äh,
1: beweglich. Es könnte auch
0: geschraubt sein. Die Ketten sorgen nur dafür, dass es nicht noch weiter auseinanderrutscht und das Scharnier sorgt dafür, dass es nicht oben auseinanderlaufen ja. kann. Also ja, ich aber denke, das, das Scharnier ist auch dazu da, dass man zusammenklappen kann, dass wenn die Schüttelolympiade vorbei ist. Aber äh, es könnte auch festgebaut sein, dass es immer es ohne Kette festgebaut ist. sein Du könntest ja. wahrscheinlich auch das an die Wand gelehnt nur äh, eine Seite des A's haben. Ich würde an was dieser, dieser Stelle ein
1: j ist, was um 45
2: Grad ungefähr geht. Oder einfach
0: nur den Mittelteil vom Z. Ja.
2: ja. Ich würde an dieser Stelle kurz sagen zu meiner Therapeutin, mit der ich das jetzt gerade nachhöre in meiner nächsten Therapiestunde, ich denke, dieser Ausschnitt reicht, um zu verstehen, woher der Wahnsinn kommt. Ja, das finde ich unangenehm, dass du... Ja,
3: dass, ich habe äh, das Gefühl, es
1: ging diesmal auch gegen mich. <lacht>
0: hast du recht. Komisch, ich fühle mich gar nicht angegriffen. Du hast äh, ja auch nicht ich, erklären lassen. Ich finde es ich find, ich schwierig, äh, jetzt auf einmal Teil einer Analysestunde geworden zu sein. Du nicht? Willst du es dann jetzt lieber abbrechen? <lacht> darf, nee. man, darf man <lacht> das denn? Ich dachte, ja erst, bezahlt, ich, dachte, ich dachte erst, wenn einer weint. Wenn so. ja, nee, erst, wenn alle Sitzungen durch sind. Bitte Philipp. Nein, Moment. Oh. Ich wollte sagen, wir, wir sind so weit gekommen, dass diese Flaschen Shampoos da drin sind und nach einem gewissen Zeitraum x immer etwas gedreht werden, was dieses Rütteln dann wohl ist vom Rütteln. Genau. Aber das wird uns vom Schüttelregen. Das also das das Rütteln, Rütteln vom das Schütteln ja. Am, am Genau.
2: <lacht> okay. Noch jemand was? Dann bitte. Ich brauche kurz meinen mein, äh, Gastronomie-Part-Trailer. Ähm, ja. äh, Gastronomie.
4: Gastro, Gastro macht Spaß mit Astrologie.
1: Astrologie. Oh, schade, das war besser. Gucken wir nochmal. Gastronomie. Gastro macht
2: Spaß mit Philly. Philly. Die Champagne. Ein Ort. 130 <lacht> Kilometer entfernt von Paris. Im Norden von Frankreich. Ich muss nochmal auf den Zettel gucken. Könntest du bitte drei Orte angeben, damit wir das triangulieren können?
0: Du magst so Sektionen nicht, ne? Doch, wie super. <lacht> das gut Und das
2: Schlimme ist, man weiß nicht, was er weint. Das ist mir aber auch egal. Ich ja, habe schon ein Gefühl, dass ist Scheiße so cool. Hannes, für dich wichtig zu wissen, seit 1927 auf knapp 34.000 Hektar begrenzt. Was ist ein Hektar nochmal, wollte ich euch dabei fragen? Weil ne, vorhin kam mir. Was äh, ist ein 100 mal 100 100 mal 100 Quadrat. 100, mal 100 in Meter oder Kilometer? Meter. Das sind 34.000 Hektar, Armin. Äh, ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Und ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter? Steht hier so. Kannst du mal 10.000 kurz für mich mal 34.000 rechnen? Das sind viel zu viele Nullen. Eben. Das haut ein bisschen. 10.000 <lacht> mal
1: 34. 1, 2, 3. ist gleich. 340 Millionen Quadratmeter. Krass, das ist die Champagne. Sekunde. Stimmt meins noch? <lacht> äh, ja, 100
3: mal 100 sind äh, 10.000. Aber, aber, aber
2: Kilometer, also jetzt mit Einheit. Jetzt haben wir die. Quadratmeter. Meter. Meter. Quadratmeter. Meter,
3: nicht Kilometer.
1: Ja. Da musst du jetzt nochmal wieder drei Nullen wegnehmen. Also 340.000 Quadratkilometer. Achso, das
2: ist ja dann nicht mehr so viel. Och! <lacht> ja, ja, Zum Garten? Mal, Europa wird schon sein. <lacht> Für so einen Garten ist schon nett. So, also folgendes, das ist eine Kreidelandschaft, da ist Humus <lacht> obendrauf und diese Kreidelandschaft, die. Was <lacht> ist <obendrauf>? Humus. Lecker. <lacht> dann spricht es doch auch Humus, oder? Ja, Humusboden. Ja, das ist richtig. Ich wollte du doofe machen. Ja. Entschuldige äh, bitte. Und seit den Römern wird der Wein angebaut. Also schon Seit seit den Römern. Seit den Römern damals sich noch gut. 753? <lacht> Ja, ja. und äh, de der Vorteil von äh, Kreide ist, es ist ein total super Wasserspeicher mm. und ist sehr minerallastig, was dazu führt, dass Champagner halt eben im Gegensatz zu anderen Schaumweinen eben eine eigene Note hat, die dadurch kommt, dass er halt nicht bewässert werden muss, weil nämlich die Bewässerung automatisch und intensiv durch diesen Kreidefelsen, der da drunter ist, dauerhaft äh, gewährleistet ist. Dankeschön.
1: Das heißt also, Rügenschampagner wäre möglich.
2: Mm. Muss das, wenn ich so nennen darf. Habe ich auch gedacht, daran habe ich als allererstes mich gedacht. Es, 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 äh als du mit Kreide angefangen hast, habe ich an Tafeln ja gedacht. Ja. Aber,
0: nur, dass man halt wer die... Ja. Vertigonal an, an Bonn.
2: Wie heißt das? Wo Wusstet ihr das es zwischen, vier, zwischen dem 14. und dem 19. Jahrhundert? Zwischen Fürth und
1: Nürnberg eine U-Bahn gibt die voll ohne Fahrer fährt, aber ein anderes Thema. Ist das so? Ja, die Linie Was, 3, wirklich? ich ist glaube ja. Ich glaube, es ist die U-Bahn-Linie 3 in Nürnberg. Ich prüfe das, während er mal zählt. Also, das kommt auf meine, auf meine große Deutschland-Tour.
2: Champagner saufen in der U-Bahn zwischen Fürth und Nürnberg. Okay, ich mache meine in der Zeit weiter. Aber Armin, merkt ihr bitte, 14. Jahrhundert und 19. Jahrhundert hatten wir die kleine Eiszeit in Europa. Und in dieser Zeit hat man auch quasi... Dachte in der Starke. Das ist der Eisladen ne? der Stange,
0: ja. ist bei dir um die Ecke, war es vielleicht noch nicht drin. Definitiv. Okay. Äh.
2: 14. Jahrhundert, 19. Ja. Also was passiert ist, ist, dass genau im 17. Jahrhundert die Fässer umgestellt wurden von ähm, luftdicht, nee, von von nicht luftdicht zu luftdicht. Und dann ist es nämlich passiert, dass die Gärung, die in den Fässern passiert ist, äh, durch diese krasse Kälte unterbrochen wurde und dann, als sie wieder eingesetzt hat, auf einmal der, Champ also der Wein damals ja noch ähm, in in luftdichten Fässern war, wodurch Kohlensäure entstanden ist. Und die haben krampfhaft versucht, diese Kohlensäure da rauszukriegen, bis sie irgendwann gemerkt haben, dass sie das eigentlich ganz geil finden mhm. und haben den Trick rausgekriegt, wie man durch Zucker und Hefe nämlich eigentlich bewusst ähm, da Kohlensäure reinkriegen kann. Und so wurde also quasi aus dem Wein Champagner. Weil der Unterschied ist dann halt einfach die Kohlensäure. Ähm, ich habe... Ja, Asch, Moment. Wer kam auf die Idee, die Fässer umzustellen? Ähm, das weiß ich nicht, aber was ich weiß, ist, dass der äh, Mönch Dom Perignon äh, seit irgendeiner Werbemaßnahme der 90er Jahre mit einem Satz zitiert wird, der in die Richtung geht, ich habe äh, die Sterne in, wo habe ich denn eine Tee geschrieben, warum habe ich denn hier eine Seite ausgelassen? Dom Perignon hat gesagt, <lacht> <lacht> komm schnell, ich trinke die Sterne. Aber der Satz ist nicht von ihm also der, das war auch Quatsch, weil der hat krampfhaft zehn Jahre lang versucht, die Kohlensäure da rauszukriegen und Methoden zu entwickeln, die Kohlensäure wieder aus dem Champagner rauszukriegen, weil er das doof fand und weil er fand, dass das also die Qualität seines... Also wenn der nicht so ein Versager gewesen wäre, hätten wir jetzt gar keinen Champagner. Der war aber ja, gut, sehr gut. Er ist nicht so ein Versager gewesen, weil er hat die sogenannte Assemblage erfunden. Und zwar war die Assemblage... eine kleine Vatervolle Tochter von äh, Axon Achson und Achson-Graf, bitte. Ah, ich dachte, ja. Und zwar ist die Assemblage das, was wir sonst als Begriff QV kennen, mm. dass verschiedene mm. Jahrgänge miteinander gemischt werden, was dazu führt, dass man nicht, wenn ein Jahrgang scheiße ist, ist den Verschnitt, ertragen muss. gepanscht, man. genau. Nee, das ist Assemblage. Ah, äh, gepanscht ist ja, wenn man Forschungsmittel äh, mit reinmacht. Nicht gut. Richtig. Ähm, was auch noch ganz witzig zu wissen ist, ist es gab einen äh, Markt im 17. Jahrhundert, ich habe mich wirklich hier vorbereitet. Nee, ich auf ich, den Moment, wo ich lachen muss. <lacht> Macht ihr das immer, wenn ich sage, was noch ganz witzig nee, ist? Nee, aber ich dachte, Konrad hat wahrscheinlich <lacht> den selben Dank wie ich, deswegen habe ich ihn angeguckt. es gibt eine Legende, dass eigentlich der Champagner von den Briten erfunden wurde. Und zwar dadurch, das dass die Franzosen lange nur Weinfässer hatten und also quasi diese Weinfässer nach England exportiert haben. Wo das Königshaus französisch war. Das ist possible, das weiß ich nicht. Okay. Ähm, führte dazu, dass man so ein Fass aufgemacht hat, aber sehr schnell Schal wurde. Und die Engländer irgendwann gesagt haben, Mensch, da kommt ja extra der gute Wein aus Frankreich und wird hier immer Schal. Wir haben mit der Braunkohle die best überhaupt eine Glasqualität hier, die erstens super ist und zweitens äh, fortschrittlicher, weil die Franzosen noch ja nicht so weit waren, eine, eine Flaschenqualität überhaupt herzustellen, scheinbar. Nach meiner Quelle und haben angefangen, den äh, Wein aus Frankreich in Flaschen abzufüllen und dadurch länger haltbar zu machen vor Ort mit, mit ähm, Weinbrand versehen. Also quasi die haben den abgefüllt, haben Weinbrand drauf gemacht, haben den verkorkt und dadurch ähm, war noch ein Heferest in dem in den Flaschen damals immer, also in diesen Fässern war immer noch ein Heferest. Und dadurch fing der Wein an, da Kohlensäure zu äh, produzieren in den Flaschen. Und deswegen behaupten die Engländer, dass sie eigentlich quasi den ersten Champagner erfunden haben.
1: Da dass sie nicht drei Stunden lang gekocht haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Briten irgendwas damit zu tun haben. Was sie die drei Stunden gekocht haben? Ja, die Briten kochen doch alles drei Stunden lang, oder?
2: <lacht> Minst. So, okay, Herstellung. Wir kommen zum spannenden Fakt. Die Trauben, die für den Champagner verwendet werden, sind die Pinot Noir, Pinot Minier und Chardonnay. Die ersten beiden Pinots sind blaue Trauben. Und die werdet euch fragen, sag mal, ist Champagner nicht meistens weiß?
1: Ja, das habe ich mich gerade gefragt.
2: Super, das, das tut das eigentlich, Armin. Und zwar gibt es heutzutage immer noch die Regel, dass Champagner-Trauben nicht maschinell gepflückt werden dürfen. Das heißt, für alle Champagners dieser Erde... Braucht man Gastarbeiter. Braucht man... Hätte jetzt wirklich bei Napoleon? <lacht> <lacht> ich locke jetzt aus dir heraus. Und... Mm -mm -mm. Die Trauben werden aber ganz sanft gepresst, deswegen wird der Farbstoff nicht mit rausgepresst. Und so kommt ihr das ja mhm. quasi, weiß ähm, <lacht> Die erste Pressung, das sind äh, knapp 4000 Kilo Trauben, ist die besondere Pressung. Daraus entstehen zwei, 2050 Liter QW und 500 Liter sogenannter Thai. <lacht> da habe ich auch nur geschmunzelt, also. Auch so Ich hab's nur gehört. Äh, kann ich mich nicht erinnern, weil ich da gelesen habe, <lacht> in dem Podcast, <lacht> ich da gehört habe. Okay. Ähm also, dann geht's los. Dann kommt also dieser Most in den Gärtank mit einer speziellen Hefe. Daraus entsteht die erste Gärung. Und nach dieser ersten Gärung macht der Kellermeister die sogenannte Assemblage. Also das, was Dom Perignon damals erfunden hat. Da werden dann also quasi teilweise bis zu 300 Weine zusammengemischt, damit man eine gleichbleibende Qualität immer in den Marken... Erstellt.
1: Mhm. Weißt du mehr über die Funktion
2: eines Kellermeisters oder führt es zu weit? Also soweit ich das hier verstanden habe, ist der halt wirklich für die Qualitätssicherung da. Also das ist derjenige, der dann wirklich guckt, dass am Ende die Qualität immer gleich bleibt. Dadurch, dass er genau weiß, wie viele Anteile von welchen Produkten für diesen einen Champagner zusammen oder diesen Gärmost, gegorenen Most irgendwie zusammengedüdelt werden. Okay. Diese Cuvée ähm wird dann mit einer sogenannten Liqueur de Tirage ähm, versehen und diese Liqueur de Tirage ist dieser Ursprungswein mit einer Rüben- oder Rohrzucker äh, mit einem Rüben- oder Rohrzuckeranteil und Hefe und der wird verkorkt und dann beginnt die drei- bis acht wichtige zweite Gärung. Und ihr werdet euch fragen, wo bleibt denn jetzt das Schüttelreck? Das Schüttelreck hat die Witke, Witwe Cligot erfunden und ihr werdet euch wundern, was Witwe wohl auf Französisch heißt? Mhm. Schüttelreck. Wöff, Nein. Mhm. Halter, Falter. Es mhm. kommt alles zusammen. Dann kommt alles zusammen. Also <lacht> died. ähm, da, da also Dann haben sie irgendwie erzählt, ganz lange von irgendwie, wie clever die doch Handelsfrau war. Und ich dachte, das ist alles wichtig, weil sie angefangen haben mit, das Schüttelreck allerdings erfunden hat, die Wöff Und dann kommt hier irgendwie, bla, exportiert, Russland, da, mega Erfolg, wurde teuer und, und, und. Aber sie hat ja auch das Schüttelreck erfunden. Da hatte ich aber schon zehn Minuten mitgeschrieben und ihr merkt, das war völlig für eine Arsch Aber da könntest du uns doch trotzdem ein paar Informationen noch weitergeben. Es gab eine Handels, ein Handelsembargo zwischen Russland und Frankreich damals. Das heißt, es durfte halt eben nichts äh, exportiert werden. Sie hat es eigentlich aber doch gemacht und hat aber erstmal nach Königsberg exportiert. In welchem Zeitraum befinden wir uns? Wir befinden uns. Ähm, das ist sehr lieb, dass du fragst. Wir 19. Das ist möglich, ja. Ist das eine Schätzung? Ja. ja. Und es ist eine richtige Schätzung. Die Wefkliquot ist 77, äh, 1777 geboren, wurde mit 27 Witwe und 1814 wollte sie den russischen Markt erobern. Die hat heimlich ein Schiff nach Königsberg geschickt mit 10.000 Flaschen. Dort wurde der so erfolgreich. Und etwas Champagner. <lacht> <lacht> da wurde halt quasi in den Adel erstmalig verkauft mit heute umgerechnet 80 Euro pro Flasche. Also die haben sich das damals ziemlich was kosten lassen. Und daraufhin hat sie den Zar, äh, wurde das Schiff weitergeschickt und der Zar Alexander hat den so geliebt, nämlich den 1811er WÖf dass er das Einfuhrverbot aufgehoben hat. Und da war nämlich auch schon das zweite Schiff auf dem Weg. Und die wurde mega reich. Und ja, die hat ja immer halt heimlich, diese Schiffe
1: ich war ja, ganz richtig. erstaunt, dass das Handelsembargo von Russland gegen, äh, Frank also, dass es aus Russland kam, das Handelsembargo, das hat mich gerade irritiert. Aber Warum? Weiß nicht, vom Gefühl her hatte ich das Gefühl, dass immer Frankreich mal gerne so autark und alles für sich behalten wollte, aber es war, glaube ich, ein bisschen früher, dass die die ganzen zugemacht haben und jetzt rausgeben und alles für sich behalten.
2: Deswegen hat mich das gerade irritiert, aber. Okay. Wusste ich nicht. Aber die äh, alte Wöf hatte, äh, auch einen Kellermeister und der hieß Antoine Müller. Der war Deutscher. Und die haben hab sich gedacht, nämlich dem Problem gewidmet. Und jetzt kommen wir dahin. Wie kriegt man die Heferückstände in den Champagnerflaschen am Ende aus der Flasche raus? Und jetzt ratet mal. Ein Wasserschüttelreck. Am Ende. Am Ende. Weil die Hefe wird ja zur zweiten Gärung da reingemacht. Dann ja. ist sie da drin. Und dann ist nur die Frage, wie kriegst du, bevor du den Champagner dann fertig hast, nach drei bis acht Wochen, mhm. wie kriegst du jetzt die, die Hefe da raus? Und da haben, hat man verschiedene Sachen probiert und nichts war erfolgreich, weil du hattest entweder das Problem, dass du also mit Umfüllen hattest du Kohlensäureverlust oder äh, der Wein wurde unnötig verschüttet. Mhm. <lacht> so wie beim Anstoßen. Kennst du die Anekdote vom Anstoßen? Ja. Wo man die großen Kälte ja. gegeneinander da Vielleicht weiß es ja hier Ulrike Müller nicht, die gerade zuhört. Hallo so, Ulrike. Ich glaube, Ulrike Müller weiß das. Das ist nämlich eine Nachfahren von Antoine Müller. Und so kam es zu einem Schüttelreck. Und zwar haben die einen Tisch mit Löchern versehen. Mit, und da haben sie nämlich gesagt, von der Größe her nur die, der, der Flaschenhalsgröße. Und, und haben diesen Tisch immer weiter über mehrere Wochen senkrechter gestellt. Also die Flasche, die wurde immer, wurde sehr, sehr langsam über Wochen, ähm, immer mehr in eine senkrechte Position gebracht. Mhm. Und täglich gerüttelt, also täglich gedreht. Und äh, ich habe irgendwo zu stehen, wie lange man das heute braucht. Da kommen wir noch hin. Ähm, und am Ende wurde kurz der Korken rausgenommen. Die Rückstände konnten rausflopfen, weil die Rückstände hatten ja mittlerweile die Flüssigkeit hinter sich. Das Sie heißt sind am Korken geblieben. Sind am, genau, die Rückstände die klebten am Korken. Das heißt, man konnte relativ gut den Korken kurz lösen und wieder verschließen. Hatte zwar auch einen geringen Verlust, aber das löst man nämlich heute noch ein Stück anders, indem man nämlich <lacht> Den Korken einfriert, also quasi mit einer, mit einer Gefrierflüssigkeit, den, 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 Flaschenhals versieht. Und dadurch kann man leichter die Hefe rausnehmen und hat nur einen sehr, sehr geringen, äh, Kohlensäureverlust. Nee, nicht Kohlensäure, sondern Flüssigkeitsverlust. Und, ähm, da kommt dann am Ende die sogenannte, ach so, nee, pass auf, noch, noch, noch ein Stück anders, das habe ich nämlich ein bisschen vorgegriffen. Dieser gefrorene Pfropfen, der wurde nach dem Öffnen automatisch rausgeschleudert durch den Unterdruck. Und das nennt man Degorgieren. Ihr ja, hätte man diese ganzen Begriffe mitschreiben müssen. ne? Mhm. Das kann man nachher nochmal zusammenfassen. Degorgieren. Degorgieren ist also das Rausschleudern der gefrorenen Hefe. Und der geringe Geflüss Flüssigkeitsverlust wird durch eine Dosage aufgefüllt. Dosage ist immer, entweder bei billigen äh, Champagnern und Wein macht man äh, und Sekt macht man rein. <lacht> bei ein bisschen teureren <lacht> Tank Tankstellenqualität macht man äh, Wasser mit Zucker rein und bei richtig guten macht man halt von dem Ursprungswein, den man genommen hat für die Gärung. Müsste das Frostschutzmittel nicht aber vorher schon rein, damit
0: wenn der Korken und Hals vereist wird, und das ist das da ist ist ja nichts auch passiert?
1: Weg, ne? ja, ach ja. Ach niemand will ja, dass es gefriedet Ja, Aber doch nur die Hefe oben. Ja. Hm.
0: Dann können Sie noch mal drüber nachdenken, können Sie noch besseren Champagner machen. Hast du noch was Etymologisches zum Schüttelreck?
2: Weil so richtig geschüttelt wird er ja dann nicht, oder? Also ähm, ich kann jetzt nur sagen, dass heutzutage noch gute Champagner ge gerüttelt werden. Hm. Jetzt ist nämlich auch die Frage, ist es wirklich ein Schüttelreck oder ein Rüttelreck? Vielleicht habe ich ja die Zeit nur Schüttelreck gesagt und es ist eigentlich ein Rüttelreck. Mhm. Weil es ist eigentlich eine Drehbewegung. Ne? Und so ein, so ein Mensch, der heutzutage noch die guten Champagners von Hand rüttelt, rüttelt 50.000 Flaschen am Tag. Mhm. Und die Belegen machen Computer. Sehr, sehr gern.
0: Hat jetzt also Antoine Müller äh,
2: die gebohrten Bretter
0: äh, erfunden? Mit,
2: mit der mit WF zusammen. Ding Weil da was? Der auch immer das heißt. Also quasi, dass sie zusammen die Idee hatten. Oder er hatte einen Vorschlag, sie hat gesagt, okay, mach mal Gibt es vielleicht eine inoffizielle
0: Biografie, die ich noch nachlesen oder hören kann? Von ihr, wo es so ein bisschen um kinky Privatleben geht? Ah, oh, das finde ich auch ganz interessant. Wir müssten recherchieren, Konrad. Also ich meine, man den ganzen Tag mit jemandem im Keller zusammen abhängt, da kommt man sich ja auch näher. Vor, vor allem, wenn man Witwe ist, ne? Ich hätte jetzt vor allem gesagt, wenn man im Keller ist, aber... <lacht> <lacht>
1: So, so viele Sachen, die ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit sagen möchte. Warum
2: hast du dir jetzt mit den Händen ein Rüttelreck auf dem Kopf? Weil das <lacht> Thema war. Okay. Danke. Sehr, Sehr gerne. Ja, Sehr gerne.
3: Ich glaube, das war auch das inoffizielle Zeichen für Armin geht zum
0: Rütteln in den Keller.
2: <lacht> so
0: viele Sachen, so, die ich jetzt nicht sagen <lacht> möchte.
4: Das
0: ist immer ganz gut, wenn man dann nicht so weit oben wohnt. Ja. Ne? Stimmt, du musst aber über den Hof in den Keller. Du musst über den
1: Hof in den Keller? Oh, das ist aber peinlich. Ja.
0: Ich gucke gerade gerade. Du kannst ja mit, mit dieser Rüttelreck-Handbewegung das Zelt auch etwas überdecken, oder? Ich trage hier nur ein Rüttelreck durch die Gegend,
1: schauen Sie nicht so. Warum haben Sie keine Kleidung dabei an? Die U3 in Nürnberg geht wirklich von Nürnberg nach, nach äh, äh, Fürth. Fürth? Und wurde eröffnet am 14. Juni 2008 und ist äh, ohne äh, Fahrer, also elektronisch. Und den ersten Unfall, tödlichen Unfall, gab es am 30.
0: Oktober 2008. Juno also. you know oder Juli? Äh, Juno eröffnet, ah. Oktober, äh, erster tödlicher Unfall. Ich hätte gedacht, jetzt vielleicht am französischen Nationalfeiertag, aber das wäre dann doch zu viel Koinzidenz. Ja. Wollte ich, was gesagt haben.
1: Und Nürnberg äh, und Fürth war ja auch die erste Eisenbahnverbindung, die es jemals gab.
2: Ach stimmt. Das, äh, auf der ganzen Frankfurt.
1: Welt? Ja. Ah. Was mhm. für ein Zug sind da gefahren? <lacht> ICE.
3: Dampfloks. <lacht> die erste Eisenbahnverbindung auf der Welt war Nürnberg.
0: Für ich hätte sie auch eher in England untergebracht. Ja. Die haben noch die Dampfmaschine erfunden, oder? Vor allem Kohle und so, ne? Und Transport von Kohle. Mit Kohlekraft.
2: Ja, da hätte man auch eher Ruhrpott gedacht, so, ne? Vielleicht auch das. Hm. Äh, redet weiter, ich suche noch. Du
0: musst das nicht nachgucken.
2: Ja, schon. vielleicht war es auch
0: die erste Deutschlands, aber du, ich Man muss auch nicht alles wissen, also ist ja auch okay. Bei uns ist das okay. Mal ein bisschen was zu ahnen. Aber sag
2: mal, der Plan steht mit der Pulle Champagner, äh, schön mit der U3-mal von dort <lacht> nach Nürnberg? Ich mag echt das Fränkische nicht so. Mhm. Kennen mich dann, kennen mich Die nicht. tödlichen Unfälle machen mir Sorgen. Ja. Der eine 2008...
3: Direkt nach der Eröffnung. Der eine? Das der war der erste. Von den anderen war noch nicht die Rede. Ach so, meinst du, okay. Hm.
4: Uh,
2: drei verschollen 2014 im Mai. Man sucht noch in den Alpen. Nach dem Fahrtschreiber, oder was? <lacht> Zum Beispiel. Es macht einen und husch, husch, husch und dann
1: bremst mehr steht da nicht. Ich konnte es auf die, auf die Stelle nicht Vielleicht war es auch die erste Deutsche. Aber vielleicht war es auch die erste kommerzielle, wo, wo Menschen mitfahren konnten und nicht Kohle von A nach B gefahren wurde oder Kohle einfach nur verbrannt wurde, oder um dieses Ding da durch die zu bewegen. Oder Solarstrom. Der erste, die bremsen konnte.
2: Vielleicht auch das, die auch wirklich angehalten hat im Bahnhof. Hm. Jetzt fällt so ein bisschen die Aufregung, die ich anfangs hatte, weg. Weil ich schon gedacht habe, jetzt hast du dir ja schon was aufgelastet, aber ich habe es durchgezogen, Ich und ein bisschen und wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge, wenn wir uns den nächsten Thema Über den Sekt, ne? Wo ist der Unterschied jetzt zum Sekt? Genau. Und ich habe auch äh, gestern kurz reingehört in äh, wie ist eigentlich nochmal Bierherstellung, weil ich nochmal wissen wollte, wo unterscheidet sich eigentlich die Bierherstellung so vom Pilz, zum Lager, zum Craft Beer, zum, zum Ale, zum, zum Indian Pale Ale und so weiter. Weizen. Äh, Hefeweizen, ja. Ich dachte gerade, du. die Antwort ist nur also, Hefeweizen. Hefe. 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 <lacht> also, so. Ich
3: wollte eine Aufzählung äh, ergänzen durch meine Gedanken. Tut ja, ja
2: Welchen ich, Podcast hörst du denn da? Ich habe in der Tat mir jetzt wirklich bloß von Bayern zwei Radiowissen. Die haben immer so einen 20-minütigen, mhm. also manchmal biografisch, manchmal historisch. Und ich hatte das Glück, dass die über Bier und Champagner... Und ich habe noch Cognac wartet noch auf mich.
4: Mhm. Also wow, Kognak, Da freue ich mich
2: auch schon sehr drauf. Ja, total, ja. Ähm, ist, tut mir nur gut und kann ich in meinem Job ja auch super brauchen, weil da nicht immer jede Info gleich so detailliert sitzt. Also manchmal sitzt da halt jemand vor mir und sagt so, ja, wie ist ja hier, PL ist ja klar, ist ja obergierig. Und ich denke so, ja, obergierig. <lacht>
1: Oberammergau oder über <lacht>
2: Oberammergierig, <-Gau. lacht> Ober <-Hammer -Gau. lacht> und da will ich ein bisschen fester nochmal in den, in dem, da einsteigen und, was mir noch gefallen wurde, wenn jetzt zum Beispiel wie jetzt bei Kellermeister, wurde du dich bestimmt auch vertreten, Kellermeister. Kellermeister, ja. ich denke mal an Ghostbusters. <lacht> ich bin der Kellermeister.
1: So, du da dann nochmal Wikipedia aufschlägst. Es ist der Schlüsselmeister. Bei Ghostbusters war es der Schlüsselmeister. Ja. Ist der Meister? Mhm. Nee, Schlüsselwärter, oder? Nee, Torwärter und Schlüsselmeister. glaube oder? Glaub ich. Torwächter, glaube mhm. ich. Torwächter und äh, Schlüsselmeister. Naja,
2: ja, tut mir leid, dass ich da die Ansprüche nicht erfüllt habe, aber nein, danke, nein, aber das ist danke für so. dein Feedback. Ich weiß, nicht, ob, <lacht> ich weiß nicht, ob du dich auch an, an so einem Stellen manchmal drüber stolz sagst, so, Kellermeister kann doch nicht, ich muss dafür da sein, irgendwie dieses Ding da umzuschütten. Ja, bei mir ist es dann eher so, dass ich dann schon, wenn ich jetzt schon so Dosage und Degorgieren sage, dass ich dann auch wirklich weiß, was das ist. Also, das ist das dann ist vielleicht spannend, wenn ich als Kellermeister, da könnte <lacht> man sich jetzt noch. <lacht> aber Kellermeister, also. Da würde mir jetzt als Antwort reichen, dass er sich um die Qualität kümmert und zum Beispiel die Assemblage dirigiert. Also du bist mehr sprachlich
0: interessiert, Armin schaut mehr so nach alternativen Jobmöglichkeiten. So, schön Kellermeister sein, nicht den ganzen Tag in der Sonne stehen. Schön ein bisschen im Keller rütteln.
3: Und hast du ja auch nicht das ganze Jahr zu tun, oder?
2: Das stimmt. Wo ich das eben gerade nicht ganz rausgehört habe mit diesem Kreidefelsen, ob es jetzt dafür steht, dass dadurch, dass ja das ganze Jahr Nährstoffe und, und Bewässerung zur Verfügung steht. Also wisst ihr, du, da wird natürlich Kälte eine Rolle spielen. Und Nordfrankreich ist jetzt noch nicht so subtropisch, dass man sagen könnte, da ist das ganze Jahr Traumzeit. Punkt.
0: <lacht> ihr diskutiert gerade, ob Kellermeistern... Halbjahresjob ist und der ja die andere Hälfte <lacht> des Jahres vielleicht bei der Ernte und beim sich da, Anbau Ja, hilft.
2: ob man sich da auf Teilzeit einstellt oder ob man dann doch den Rest des Jahres ein bisschen was hakt. oder. Mhm. Wird Champagner auch, ich sag jetzt mal, traditionell mit den
1: Füßen gepresst oder ist das maschinell, wenn man es
2: besonders vorsichtig machen will? Dann überleg nochmal, warum das warum du die Antwort weißt eigentlich, Weil es vorsichtig gemacht werden soll. Weil vorsichtig gemacht wird, weil nämlich zwei Drittel der Trauben ja blaue Trauben sind. Da darf der Farbstoff ja nicht raus. Ach, die schmeißen wenn aber, das auch zusammen. Wenn Oma Olga natürlich mit ihren Klumpfüßen einmal... Über das Fass warte, dann hast du natürlich Vielleicht gerne ist einen schönen.
1: Oma, Oma Olga auch eine total leichte, nette Persönlichkeit, die ganz
2: vorsichtig mit ihren Füßen da durchläuft, die, die mit ihren Ben mit dem Zeigezählt, einem Daumen und, <lacht> und dann, ich super <lacht> und sich halt immer so den Trester rest in den Mund wirft. Ja,
1: ein bisschen. Also, nee, das behalten sie bestimmt auch für irgendwas. Um es noch irgendwo geben. Vielleicht dass Oma Olga Kraft tankt. <lacht> Schön jeden Abend Weinhaut. <lacht> Weinhautkuchen. Wein <lacht> Was? Wenn du so das ganze Zeug ist raus, haben, dann muss immer so irgendwie diese Haut und so Fleisch.
0: Ah, Weinhaut. Schale. Ja, Schale. Ja, Schale. Weinhaut. Weinhaut. Ich dachte, ich 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 bin doch da bei Schorfe. Ich dachte, ich, du redest jetzt irgendjemand, der die, Weinhaut. Von, von der
2: Rebe <lacht> Weinhautkuchen klingt für mich so für die Begründung, warum es gedeckte Kuchen gibt. Damit man nicht so sieht, das ist zermanschte Pampe. <lacht>
3: <lacht> ja, schön. Schönes Segment. Gibt es einen Abbinder? Oh,
1: Gastronomie. Ich, <lacht> äh, ich habe meinen Text vergessen. <lacht> was mit Philly. Ja? <lacht> Ist vorbei mit
4: Philly.
1: <lacht> <lacht> Gut
3: kommen wir zum Auto Segment. Was gibt's ein Autosegment? Jetzt schon.
0: <lacht> Alter, <was> Autos, <lacht> wrum wrum <lacht> mit Hannes. <lacht> gibt's das seit da Rahura. <lacht> <hua. lacht> nee, ich dachte, du hast man als man, man, so ein Autocrack ist wie du, erlebt man doch <lacht> Crack. Erlebt man doch jede Woche irgendwas geiles. Nö, <lacht> Lampentausch. Hast du einen äh, ich wollte Erlenmeier sagen, wie heißt das, wenn die Autos geklebt sind? Erlenmeier Kolm, weiß Er König. Ja.
3: Warum heißt das eigentlich so? Weil der durch Nacht und Wind fährt. Und einen Mantel anhat? Mhm. Macht Sinn. Okay. Gut, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Air-Mayer-König
0: gesehen. Ja. Dann war es das mit dem Autosegment. Tada! <lacht> <lacht> <Schön>. <lacht>
2: Ihr wartet ein bisschen drauf, dass wir beide uns jetzt aussehen, was eure Segmente sind, oder? Nee, 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 bitte nicht. Müsst ihr die große weite Welt mit Konrad.
0: Konrad. Konrad.
2: Konrad. Ja.
3: Also Welt. Reisen.
0: Welt. Re Reit. Weit, Weit. Also Reisen kann ich jedem nur empfehlen. Das äh, erweitert ja
2: den Horizont. Das war die große weite Welt mit Konrad. Konrad. Warum, Welt.
0: Äh, warum äh, warum halt es und ist so viel Echo in dieser Welt? <lacht> Weil sie so leer ist. Mir fehlt es ein bisschen, dass am
2: Ende so groß <lacht> <lacht> Ja, die letzte Rubrik ist Fußball. Oh, wirklich?
0: Er kriegt, er kriegt ich krieg Fußball <lacht> cool! Ja,
2: aber, aber das war jetzt ein bisschen naheliegend, weil irgendwie wurden wir hier mit, mit Fahnen beworfen von Armin heute und aussicht das. Das ist eine Blumenkette, eine Lei.
3: Das ist eine Lai.
1: Leilelei. Geht morgen los, ne? Morgen 21 Uhr mit dem großen, großen, großen ersten Spiel zwischen den beiden Spitzenmannschaften. Können wir Frankreich bitte eine Pause und machen? Gehen wir durch. <lacht> Knistert? Ich wollte die Leih auspacken.
2: Ja, aber sie ist nicht sehr leise. Bin
0: oh. oh. paar von langer Hand vorbereitet.
3: Spezielle Witze mit Haha, <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Witzig. <lacht>
1: Also, ein spontanes einzig sind schon ganz gut gebraucht. Das ja. sind mehr Themengebiete. Hey, Ich war auf der Ida, also macht mal jemand was mit
2: Flugzeugen. Das also ist aber wirklich sehr billig verarbeitet aus, leider. Klar, ist es ist billig. Du, ich bringe den sieht aus, man, mit
1: denen er nicht haben wollte? Aber ganz ehrlich,
2: Armin, diese, diese Kette, diese Leihkette in den Farmen von Deutschland oder Belgien, man ist sich nicht <lacht> sicher sieht ein bisschen das aus lasst wie... Dann lass die Reihenfolge der Farben an. Wie wie, wie die mit an. die aneinander geknüppelt wurden.
0: <lacht> geknüppelt? Aber es ist, ist nicht... Könnt ihr die nicht man... andersrum anziehen und dann ist es richtig nicht so belgisch? Wie ist denn belgisch? Die sind ja schwarz-rot-gold und die ja, ja, genau, sind schwarz-gold-rot. Äh, so,
1: schwarz-rot-gold. Schwarz,
3: Gold.
2: Aber guck, mal, guck mal, es geht beides beide Richtungen. Wir gut.
1: müssen bloß gucken, wie es in der, in der
2: Reihenfolge ist. Naja, Na ja, weil im Uhrzeiger
1: sind wir gegen den Uhrzeiger. Ja, von Betrachter Reihenfolge oder... Ja, ja, schon ne?
3: schon vom Betrachter. Ist, das, ist nee. das denn jetzt so? Nee, nee so, weil so, so so ist so auf der Richtung. Seite
1: und auf der Seite. Sehr, sehr, gutes. Gutes.
0: sehr gutes Radio. Ja. Aber es geht doch um seine Außenwirkung,
1: oder? Damit man sieht, für wen er unterstützt. Und nicht damit er selber sieht, wen er unterstützt. Ah. Also in welche Richtung bin ich jetzt? Belgien. Gut. Spielen die mit? Obwohl, warte. Ja.
3: Nee, Quatsch, Deutschland. so rum. Verkaufen die die als Deutschland und als Belgien-Ketten? Was steht denn drauf?
2: Mhm. Multilabelstore.de. Aber Armin, guck mal kurz bitte. Beweg dich mal kurz nicht. Ja. Hier ist von oben nach unten rot, gelb, schwarz und da ist jetzt ja, fangen wir einfach eins weiter oben schwarz. an ist
1: schwarz schwarz du? Ist ja, du machst aber nicht im Uhrzeigersinn. Auf der einen Seite machst du so gegen Uhrzeigersinn, auf der anderen Seite mit dem
2: Uhrzeiger das macht ja gar keinen Sinn. Das, diese Kette macht einfach keinen Sinn. Können wir uns bitte darauf einigen?
1: Okay.
2: Ich wollte euch muss was ich schönes nehme mitbringen. Diese Lei nicht an. Oh oh
1: Wichtig ist ja auch, dass Ach, es die Fahne
3: hinten ins Auto reinhängt. Aber ich habe doch nicht meine richtige Heckscheibe. Ja, ist doch okay. Kommst
2: du, man sieht sie? Erstmal, dass es das ein Vorteil ist. Ne? <lacht> 90 mal 1,50. Also 1,50 Meter 50 mal 90 Zentimeter. Wie viel Hektar? Jetzt <lacht> gehe ich nicht mal mit dem Taschenrechner jetzt hin. Mal Pi. Das ist kein Kreis. Oh, bitte nicht, komm her. Also wirklich. <lacht> okay.
3: Dann lebe ich mein Fantum eben nicht aus.
2: Guckst du morgen?
3: Äh, weiß nicht, wer spielt oh. morgen.
2: Frankreich gerade gegen... erzählt.
1: Frankreich gegen? Die, das andere Spitzen,
0: die andere Spitzmannschaft, das große Fußballland. Ja, das Belgien. Ist aber... Quatsch, was er erzählt, weil ich meine, Frankreich ist ja nur wirklich als Favorit mitgehandelt.
1: Ja, ja, war, ja Frankreich. Spitzmannschaft. Ja, genau. Gegen eine andere Spitzmannschaft. Nee. Rumänien. Rumänien. Schön. Ein gutes Eröffnungsspiel. Und wo spielen die? In Frankreich. Geht es ein bisschen genauer?
0: Ja. Das Aber ist natürlich
1: überhaupt gar kein Problem. Es sind ja viele Stadien dieses Mal dabei. Ja. Ich glaube ungefähr elf oder sowas. Unter anderem Marseille und in Paris sogar zwei. Wobei man sagen muss, das eine ist Saint-Denis, was ja außerhalb von Paris ist. Und dort spielen sie morgen. Saint-Denis. Stade
0: Saint de France.
1: Das Stadion wurde gebaut für die WM 98, um das Eröffnungs sowohl äh, das Eröffnungs- als auch das äh, Abschlussspiel zu machen.
0: Glaube Spielen ich. sie auch in Lyon? Wahrscheinlich. Ja, Start de Lyon. Belgien gegen Italien übrigens, am Montagabend. Hm, oh, da freue ich mich oh, besonders drauf. Den merke ich an deiner Kette. Hm.
2: Aber du als großer Franzosenfan, mhm. Du bist morgen also dabei? Ich kann da nicht, weil ich arbeite. A let's let's bleu? Let's le bleu, let's bleu, ja. Yeah. Let's bleuys. Let's weißt du, wenn man es kann, ist es schwierig. So zu tun, als kann man es nicht. Deswegen ist mein Bad Englisch so gut.
0: Ja. Oh Gott, was soll das? das? Ich so. habe den, hab den Falschen, äh, Falschen leise gemacht, weil er mich so unter Druck setzt. So Armin, wer spielt denn danach? <lacht>
2: wir das jetzt wirklich so? Ich weiß es nicht. Ich habe Spaß gemacht. Ja, nee, mach, 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 mach mal weiter. Aber ich freue mich mach, vor allem am Ende drauf, wenn
0: das keiner hören kann, <lacht> was du sagst. So. Aber warte aber um Wels gegen Slowakei ist falsch. <lacht> ah,
1: äh, ja. Dann. Aber ist es die Slowakei, Wels, England und noch ein Land, was nicht funktioniert? Ja, Fußball erstmal muss ja das zweite Spiel in Gruppe A stattfinden. Ah, stimmt. Da spielen gegeneinander Schweiz gegen Schweiz gegen ich das mal eben weg hier. <lacht> Auf jeden Fall spielt die Schweiz. Ja, das <lacht> Andorra. Andorra. Nee.
2: Andorra. Nicht Andorra, äh, Albanien. Das ja. ist ja auch so ein kleines Land. Schweiz, Albanien, dann kommst du. hier... Du nicht die EM? Wollte an irgendeiner Stelle den Witz bringen. Ja, gut.
3: Wegen der Schweiz jetzt, oder wie? <lacht> hm.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Ähm, und dann müsste dann. aber... Ist, ach nee, England gegen Wales ist das erste Spiel. Nee. Nee. Ne? Wales, well, Slowakei ist schon richtig. Aber ich das ist und Dann müsste dann England gegen
0: offene Zahnhälse. <lacht> das dem... also sind ja auch die Engländer mit auf offenen Zahnhälse. Ähm... Haben wir heute auch schon besprochen. Stichwort Embargo. Ah, Russland, stimmt.
1: Das ist ein richtig langweiliges Spiel. Ja, das so ungefähr geht weiter.
2: Wie, wie bereitest du dich davor, Armin, auswendig zu lernen? Äh, Tippspiele
1: oder? ausfüllen, dann hat man das schon mal... Äh gelegentlich äh, gelesen, deswegen wusste ich, dass da seltsame Sachen zusammen spielen. Ich glaube, ich habe hier irgendwo so einen assi in
2: meiner Tasche. Laut Buchhaltern habe ich gelesen, äh, oh, ja, wird ja, Deutschland als Europameister schon gehalten. Richtig, jetzt, ja? Hab ich Buch gelesen. Äh, ich muss ja sagen, ich habe. Nee,
1: halt. Ich habe überhaupt kein Gefühl dieses Jahr dafür. Also, so, 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 wer so Favorit
2: ist?
3: Sonst hat man so so wie mir. Oh, Verdammt, jetzt habe ich mich nicht konzentriert. So was, was sagen die Buchmacher?
2: Deutschland Europameister. Hm. Heißt es der Favorit?
3: Wie ist, wie ist äh, ihr, ihr ihr zwei beide auf der anderen Seite des Tisches, ihr seid ja äh, Fußball interessiert.
2: Mhm. <lacht> ja, da hat so ein bisschen wehgetan.
3: Philipp, bist du auch Fußball interessiert? Achso,
2: interessiert, nee. Fußball, was bist du denn? Äh, ich bin Gelegenheitsfußballgucker. Mhm. Du bist ein bisschen wie Gelegenheitsraucher. Ja. Beschränkst du das auf Auf EMs und WMs, aber nicht, dass ich mich darauf vorbereite, wie zum ESC zum Beispiel. Und Champions League? Nee. Der hätte ich nachher noch mal eine Fachfrage, aber. fügst sie doch gerade ein, bevor du sie vergisst. Er kann mir die aufschreiben, aber dann sind wir jetzt so raus hier aus dem. Achso,
1: was hast du denn, Was war jetzt noch die Frage? Die an uns beide Hannes, F F Hannes wollte Fragen, die ah, als Fußball interessiert. Ja, ja.
0: Stimmt. Entschuldigung. Du hast ja etwas Glut am Shirt, was immer gut. Okay, jetzt ist es doch rausgegangen. Dankeschön. Ich bin heiß. Und vielleicht löchere ich demnächst.
3: Wie die Vogelspinne. Ja. <lacht> <lacht> nee, was für was für eine wie, wie interessiert seid ihr denn an so einer EM?
0: Was ist die Skala, die du vorgeben würdest?
3: Die Skala ist äh, Bundesliga, Champions League und ähm, WM im Verhältnis. Wie ist die Reihenfolge?
0: Auch wenn, eine, hey, aber ich, wenn wenn wir eine EM angucken?
3: Ja, die EM musst du einfügen in meine
1: Aufzählung gerade. Ich finde es ich schwer zu vergleichen, weil Bundesliga ja. und Champions League ist halt jedes Jahr. Ja. Also so relativ das verfolgt man halt so mal mehr mal weniger wie gerade die Laune ist und so eine EM, das ist halt schon so ein Ereignis, wo also wie gesagt, dieses Jahr fühlt sich das gar nicht so an, aber die letzten Jahre schon immer so ach, auch nett, ist bald wieder so diese Fußballereignis, da kann man schön viel Fußball gucken, müssen als im Halse raushängt. Aber nicht so geil wie eine WM.
0: Äh, äh, nee, ja,
1: ja, ähnlich. Also es kommt auf an, also jetzt ich bin gespannt, dass die erste EM, die mit 24 Mannschaften statt mit 16 stattfindet. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Fußball. Also vor allem, weil da halt auch so dann auch kleinere Länder irgendwie dazukommen oder nicht so große Fußballnationen, wo ich mich halt frage, mal gucken, wie die sich halt so durchsetzen. Also vielleicht ist ja da auch eine Überraschung dabei, was es halt irgendwie interessant macht oder werden halt immer schon Tabellen wie Ist es bei da? den
3: Mannschaften, welche, welche die Spiele welcher Mannschaft guckt ihr euch auf jeden Fall an und die Spiele welcher Mannschaften sind für euch eher uninteressant?
0: Ich denke, ich werde auf jeden Fall die Deutschland Spiele gucken mhm. ähm, und aus äh, alter Studienverpflichtung heraus Schwedenspiele vielleicht weil auch noch so ein bisschen Sympathie damit geht. Mich interessiert Belgien sehr, wie die dieses Jahr spielen und England hat auch eine sehr gute eine Qualifikation hingelegt, deshalb frage ich mich, wie die sich mal so im Turnier diesmal anstellen. Warum Belgien? Belgien ist so ein Geheimfavorit, der irgendwie hoch gehandelt wird. Das ist eine sehr junge Mannschaft, die jetzt technisch einzeln ziemlich gut sind, als Mannschaft vielleicht, also oder technisch-taktisch als Mannschaft nicht so super gut, aber halt irgendwie von, von der von der Stimmung her, so ein, so ein einfach ein Team ist, was gut zusammenhält und äh, glaube ich, da irgendwie eine hohe Motivation hat. Also auch wenn die irgendwie mal so jetzt ein, zwei Tore reinkriegen würden, äh, direkt am Anfang sind, sind glaube ich, Leute, die dann so weiterspielen, als würde es noch 0-0 stehen. Also du glaubst, die Spiele sind einfach spannend, ne? ja. wenn Belgien ja. dabei ist. Ja. Also
1: ja. Belgien war bei der WM schon so ein, eine Art Geheimfavorit, jetzt nicht so groß wie jetzt, aber es war halt schon mal so von wegen junge starke Truppe, viele starke Einzelspieler, die halt irgendwie in Europa verteilt halt irgendwie spielen und die sind jetzt halt auch zwei Jahre älter irgendwie und ähm, haben jetzt auch öfter mal zusammengespielt, also es könnte halt interessant sein. Und Finde ich halt insofern schwer einzuschätzen, weil also man hat die so, so ein bisschen als Geheimfavorit irgendwie da und weiß, sie können auch ganz gut fuß verspielen aber könnte auch so ein Klassiker sein von Scheidet in Vorrunde aus, weil zu so doof angestellt. Deswegen ist es glaube ich, halt so ein bisschen spannend.
0: Okay. Wie ist denn bei euch? Gibt es irgendwelche Spiele, die ihr euch unbedingt <lacht> angucken wollt oder steigt ihr erst ab Achtelfinale
2: ein oder so? Also ich würde sagen, ich würde mir die Deutschland Spiele angucken gerne. Eigentlich würde ich mir auch gerne die Frank also aus ähnlicher Motivation hm. die Frankreichs Spiele angucken, wie du gerade gesagt hast über Schweden. Ähm, aber da wäre ich jetzt nicht so hinterher, dass ich, wie bei den Deutschen spielen. Und dann die. Hast du ja nächsten Mittwochabend Zeit. Nächsten Mittwochabend. Da spielt Frankreich
0: gegen Albanien. Könnte ziemlich traurig werden.
2: Weil Albanien eine sehr starke Mannschaft ist. Ja, ja. nee.
1: Im <lacht> Gegenteil. Okay.
2: Also, so, sie, sie haben sich letztendlich ja qualifiziert. Also, die haben dabei
1: dann irgendwie vier Mannschaften hinter sich gelassen. Also, das sind vielleicht nicht die Allerschlechtesten, aber auf jeden Fall nicht so den starken in dem Feld, was jetzt noch da ist. Dann gehen die Spiele los, die gehen um spät los, aber ich ja, also. spiele um neun. Genau, ja, also es gibt halt klassischerweise 18 und äh, halt 21 Uhr und es gibt also in den Vorrunden, dadurch, dass es halt mehr Mannschaften sind, auch Spiele teilweise in der ersten Woche, glaube ich, ne, 15, die 15 Uhr halt schon beginnen. Okay. Ja. Ähm, und dann aber wieder 18 und 21. Ist es 21 oder 21? 15? 21 Uhr. Mein Blatt, schön.
2: Und wann ist das erste Deutschland-Spiel?
1: Sonntag.
0: 21 Uhr.
2: Ah, okay.
0: Das ist ein bisschen komisch, ne? Kommen alle ersten drei weiter, ne? Nee, nicht die besten, oder? Was geht sonst nicht auf? Wie viele Gruppen sind es? Acht? Ich dachte, sind, Na, egal. Ja, okay. Aber nee, wie viele Gruppen sind ich es Schau nachgucken. Ich glaube, es sind nicht so viele. Es geht gar nicht auf, da sind sechs Gruppen, oder? Das ist irgendwie ganz komisch. 24 durch Ach, vier. Ach, vier.
1: Ja, kann man ja ausrechnen. Ja. Aber es sind sechs, oder? Ja. Das heißt, die beiden besten Gruppen dritten müssten weiterkommen. Okay. Aber wie teilt es denn dann auf? Nee, weil im Achtelfinale sind. Müssten vier weiterkommen. Die besten vier. Ich zwei
0: Scheinen aus, ja. Moment, da sind vier pro, pro Gruppe also starten dann die starten, besten vier. Also ich dachte, es starten 24 Mannschaften ja. und 16 kommen weiter, weil wir Achtelfinale haben. Ja. Sieht mal.
1: ja, wir haben sechs Gruppen. Das heißt, es kommen die ersten Gruppen, beiden kommen auf jeden Fall weiter und die vier besten Gruppen dritten. Wie auch immer das nachher mit und so passieren wird, weil ich kann mir vorstellen, dass es bei so wenigen Spielen dann doch schon interessant werden könnte mit so gleichen Torverhältnis. Und ja, das aber das Beispiel Punkte,
0: Torverhältnis und erzielte Tore, also das geht, glaube ich, ja. immer noch auf. Aber du wolltest von Flugzeugen erzählen?
2: Nee, er hat noch eine Champions League-Frage. Ah, richtig. Ich hatte nämlich, also, ich habe mich so halb erinnert, dass es neben der Bundesliga gab es die Champions League und dann gab es doch Europa League. Es das UEFA oder ist Champions League UEFA?
0: Alles ist UEFA. UEFA ist einfach nur der europäische Ableger von der FIFA, die der Weltfußballverband ist.
1: Ja, okay, okay. Und die UEFA richtet die beiden äh, Europapokale aus, die Champions League, wo die Landesmeister und die also mittlerweile die Stärksten, also Vizemeister und sowas halt mitspielen. Ja. Und die Euroleague ist dann halt für die obere Tabellenhälfte oder sowas noch da. Also es sind mit jedem Land unterschiedlich viele, die sich qualifizieren. In Deutschland sind es halt vier für die Champions League und eigentlich zwei für die Euro League plus der Pokalsieger.
2: Die Frage, die bei mir aufkam, ist, ist nicht hin- und rückrunde Champions League gewesen? immer Oder ist da nicht immer hin- und rückrunde? Da ist hin- und rückrunde und in der Europa League, da spielen sie auch im Gruppensystem,
1: da gibt es auch hin- und rückrunde. Wie hat denn das Madrid gegen Madrid gemacht? Das ist ja
2: kein, kein, Gruppenspiel mehr. Das ist, äh, das Finale. Und das Finale wird immer in einem Spiel ausgespielt. Ah, okay. Ich hatte mich, mich, ein bisschen gefragt, als ich neulich an den Fernsehen vorbei bin in Neukölln, wo überall Madrid gegen Madrid spielte. Und ich, das, also, nur beim Vorbeilaufen merkte, dass ich gedacht habe, oh Mensch, wo wohl die Hinrunde stattgefunden hat? Barcelona. Aber, okay, dadurch, Das Spiel war ja in Basel, Basel. war es an, wo
1: war das Liverpool-Dingsfinale? Ah, das kann sein, das wissen, war Basel. Basel. Äh, in Mailand. Halt ja. Ja. Champions League in Mailand. Hatte meiner stadt gefunden, genau.
2: No. Auch oh, verrückt, ne? Also wenn er der spielt Madrid gegen Madrid. Die Stadt wird in jedem Fall toben. so. Aber <lacht> selbst wenn die vorher aufeinander getroffen hätten, hätten die halt einmal in deren
0: Stadion, also im Atletico-Stadion gespielt und einmal im äh, Real-Ding, die glaube ich unterschiedliche Stadien haben.
2: Ah, ja, okay. Okay.
0: Das wäre meine Frage
2: gewesen. Mhm.
0: Das ist ja ähnlich wie hier, wenn jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund, unerfindlichen Grund mal Hertha gegen Union spielen würde, spielen die halt eins in der alten Försterei und eins im Olympiastadion.
2: Ja. ja, okay. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Hannes, noch eine Fußballfrage?
2: Ich werde gerade. Äh Bitte fragt, was abseits ist. Bitte fragt, was abseits ist. <lacht> Wieso? <lacht> Gibt es nicht mal dieses Klischee, dass äh, Menschen nicht wissen, was abseits ist und das ist immer das Schwierigste zum Erklären ist, dachte ich? Weil so Menschen, die das erste Mal Fußball gucken und dann sagt man, das war ein Abseits und dann soll man erklären, was abseits ist, Das das immer ein bisschen schwierig ist, wenn man ja erklären muss. Ja, da darf nur der. Torhüter und dann muss man gucken, dass man nicht so... Ich denke, das grundlegende Problem ist natürlich, dass es nicht nur ein Abseits gibt. Es gibt direktes und indirektes Abseits, sondern also, passiv und aktiv. Halke, so wie ihr meint. Ja, es ist halt immer schwer, in Worte zu fassen,
1: ohne das halt irgendwie zu zeigen, glaube ich, damit die Leute das auf Anhieb verstehen. Genau. Des, also, deswegen man man du kann es aus den Regeln vorlesen, das also ist halt recht klar, aber ich glaube, diese Formulierung kann sich kein Mensch merken. Ja. Und
2: selbst dann kann man noch zwei Stunden diskutieren. Oder mehr. Ob es nun wirklich abseits war oder nicht? Das muss ich mal ganz kurz... Ich habe die, die Krähen auch gerade gehört. Ja. Oder? Mhm. Das war völlig verrückt. Ich saß im Büro und hatte das Fenster auf. Und es haben sich zwei Amseln mit zwei Krähen attackiert. Und es war ein Geräuschpegel, als würde ich im Fußballstadion gerade arbeiten. Das war wirklich mega laut. Und irgendwann fing aus dem Wohnhaus, was da um die Ecke ist, äh, fing einer an immer zu machen, weil halt nichts gebracht hat. Weil die so auf sich konzentriert waren, dass Boah. zu nichts geführt hat. Und du hast dazwischen immer <lacht> <lacht> und
1: dann kam der nächste mit seinem Topf gong, gong. und, und hat eine richtig schöne
0: Nachbarschaftsveranstaltung gemacht. Bei mir ist jetzt so, ähm, <lacht> bei dem zweiten Hinterhof ist irgendjemand, der, weil es ein bisschen wärmer ist, auch mit offenem Fenster schläft, und äh, um 5:30 Uhr ein Wecker gehen hat äh, ein Radiowecker der auf so einem äh, Berliner Rundfunk ist also es, äh, jeden Morgen jetzt muss ich um 5:30 Uhr das Fenster zumachen weil irgendwie Chris Rear singt oder irgendein so anderer Abschaum ich dachte immer dieselbe Ansage es ist 5:30 Uhr auf nee, der also kann sein dass da Wirklich irgendwie das murmelt hier ja. mit. das wäre ganz gut
2: ihr habt ja auch als ihr letztens bei mir wart, äh, sicherlich mein mein Raben bestaunt, der zur äh, Schreckabwehr von den Tauben, die bei mir im Hinterhof nisten. Hugo, nissen. Hugo, der Rabe Hugo. Witzig war ja, dass bei Fest und Flauschig wirklich mal wieder danach drüber gesprochen wurde, was Jan Böhmermann gegen die Tauben, die in seinem in dem Baum Aha. vor seinem Fenster nisten, machen kann. Und in der Folge danach hat er gesagt, ihm wurde empfohlen, einen Raben aufzustellen. Ich kann euch sagen, klappt nicht. Die sind dicke Kumpels jetzt die, die drei Tauben und der Rabe. Und seit neuestem hängen sie morgens so ab um sieben bei mir auf dem Balkon ab. Hast <lacht> und, du den Tipp eingeschickt und musst jetzt <lacht> dich nochmal korrigieren? Nee, die Korrektur würde ich, also würde ich jetzt erst anbieten. Und man hört es immer so, klingt so, als würde irgendwo hinten ganz entfernt, im Hof eine Taube gurren. Guren? Gurren? Gurren? Ja? Aber wenn ich dann den Vorhang aufmache, dann sehe ich, dass die direkt vor meinem Fensterbrett sitzen und sich einen Netten machen. Da gerade. Irgendwie haben alle noch so ein Tränk mit dem Schirmchen drin. Hast du mal überlegt, dir ein
0: paar ähm, ungekochte Erbsen zu kaufen, eine Klorolle zu nehmen, Luftballon und so ein
2: Gummiband und dir selber ein Katschi zu basteln? Könnte ich drüber nachdenken. Das Problem ist, sobald ich nur den Vorhang zur Seite nehme, kriegen die einen Schreck und fliegen ganz panisch weg. Aber kommen halt auch immer wieder. Also auch das Fenster öffnen vertreibt die ja schon. Das heißt, ich das Fenster hätte hm. Wisse? triffst du nicht mehr drauf. Dann. dann nicht mehr. Also brauchst du eher eine infrarotgesteuerte Selbstschussanlage. So weit, oder irgendwas mit Elektrizität.
1: Oder einfach so, so, so ein Scharfschützengewehr mit Infrarot, dann kannst du durch dein
3: Fenster durchschießen. Liegst du dann oft mit deinen Armen so auf dem Fensterbrett und guckst auf den Hof?
2: Äh, da, da muss man ja aufpassen, wenn die Sonneneinstrahlung so intensiv ist, kann nicht passieren, dass du dann wenn du nur wenn du ein Einarmgucker bist, auf jeden Fall einen total gebräunten Arm hast. So. Also nein? <lacht> nicht mehr, nachdem wir diesen Fehler einfach gemacht hat. <lacht> das ist nämlich dann der sogenannte Guckarm. Du könntest ja so, so einfach anbringen. So, die man häufig ja. so sieht. Das, das hat ein Nachbar von mir probiert und zwar mit Kabelbinder. Klappt hm? nicht. Die sitzen dazwischen mittlerweile. Hm. Also mit den Beinen. Ich, es, es gibt da nichts Also, es gibt da nichts Gutes. Also, ich glaube, es gibt auch, also, ich vertraue so einen komischen, ominösen Geruchssprays nicht. Unter Strom setzen. Habe ich nämlich auch, das, 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 wird, wo ist Elon
0: Musk, wenn man ihn immer braucht, wenn Ja. Man das Lebenspraktische, wie erfindet. ist ein Elon Musk? Vielleicht könnte man die der durch, die durch Tunnel durch die Gegend schießen. Äh, das ist der Typ mit äh, den Tesla-Autos und äh, Hyperloop und so. Ah, okay. PayPal. Ah, ja, okay.
3: Beidseitiges Klebeband. Dann können Sie nicht wegfliegen und dann kannst du die einfach so einsammeln. Also, Ach, einfach so auch mit
2: einem Beil machen, sogenannte Tauben pflücken. Ja. Mhm. Wie ist denn das? Ihr kennt wart ihr, wart ihr in Chemie oder Physik so gut, dass ihr wisst, welches Metall auch wirklich leitet? Und wenn geht jetzt da so eine, so eine Autobatterie wollte. Ist jetzt glaube ich die Brüstung nicht aus purem Gold. Ich kenne nur einen ziemlich guten
0: Test: Wenn du so eine Münze hältst und ich mit dem Feuerzeug daran gehe. Und dann können wir gucken, ob es leitet. Wärme. Ja. <lacht> Ist doch erstmal ein Anfang. Ist ein Anfang? Du kannst auch
1: 100 Grad heiß machen. Oder so langsam heiß werden lassen wie die Frösche, die auf der, auf der äh, Herdplatte sitzen.
2: Oh, die merken es dann nicht. Und dann sie kocht und dann genau. zwei Tauben mit einer Klatte. Oh, also, du musst hoffen, dass du Ziran hast, dann kannst du es nämlich so runterkratzen. In den Bosch. <lacht> Also wenn ihr da was beitragen könnt, die nächsten Male würde ich mich freuen. Ich habe da wirklich bin an einem Punkt Verzweiflung.
3: Boah, ist schon viele gute, gute Vorschläge gebracht. Hm.
2: Äh, Reicht eine Flachbatterie? Knallteufel, Flachba Knallteufel. <lacht> die sie sich versehentlich setzen und dadurch auch. Da gehen
1: sie dann knallt das und dann irgendwann haben sie konditioniert, dass sie da nicht mehr hinfliegen, weil es immer laut ist. Knallerbsen, vielleicht wenn sie dann da, da drin sind nicht Knallteufel? Diese kleinen Papierdinger, die hm. auf dem Boden werfen? Ich also äh, ich war bei Knallfröschen. Knall die muss man anzünden. Nee, nee, also schon sowas, wo sie sich dann raufgehen, dann knallt das, und das musst du ein paar Wochen ertragen, und irgendwann sind sie konditioniert, hoffentlich. Das soll bei Tieren angeblich funktionieren.
0: Fährt so halt kommen. eine Gashupe ziemlich gut, die du einfach direkt <lacht> an also, Nö, diese Kleintier, also diese kleinen, also
2: Bewegungsschalter dann hängst. Ich denke, das fänden auch meine Nachbarn gut, weil dann hätten wir alle das Taubenproblem nicht mehr. Ja. Das kannst du natürlich auch unten bei euch in der Katze. Bei dem Licht einer Mülltonne. Wisst ihr, du, was richtig gut wäre? So eine Gashupe, die automatisch einen Berliner Rundfunk abspielt. <lacht> mm. <lacht> das scheint ja ganz gut bei dir zu klappen. Ja. zumindest. Ja. Haben nicht Tauben natürliche
1: Fressfeinde? <lacht> Eigentlich Löwen. K K Krokodile. K ja, sowas brauchst du halt.
2: Du was nicht schon schön Krokodil auf dem Balkon halten. Ich habe das beobachtet, ihr habt das ja habt auch hier schon mal erzählt und ihr habt das ja vielleicht auch nochmal beobachtet. Auf dem Nachbargrundstück, was ja einsehbar ist, haben die doch unten die die Parterre-Wohnung hat sich doch da irgendwie so einen, so einen Garten gebaut mit einer Terrasse. Ah, ja, das habe ich gesehen. Das und hab die haben die haben nämlich irgendwann ihre Katzen da rausgelassen und haben dazu irgendwie so hohe ähm, Netze gespannt, damit die Katzen da nicht rauskommen. Und manchmal wird beobachtet, dass die Katze dann irgendwie die Tauben beobachtet und die Tauben fliegen immer sehr ähm, tief über diese Netze und dann springt so aus dem, aus dem Sitzen die Katze so Anderthalb Meter in die Luft und versucht halt immer die Taube zu fangen. Das ist ein Spektakel. Ich lade euch mal ein. Okay. <lacht> Könntest
0: du äh, dein, deinen äh, dein Raben, äh, Hugo, vielleicht gegen so einen Krokodok? Und mal gucken, ob der besser funktioniert.
2: Können ich kann probieren. Ich befürchte aber, dass sie so soziale Tauben sind, dass sie anfangen, das Spiel zu spielen und das lustig zu finden. Und dann fangen sie an, so laut zu lachen, weil er
0: doch irgendwie im aber Kopf gern, eine Klempfe. hat. Da würde ich genau drauf setzen. Er setzt die Zähne durch so Mais oder irgendwas und sie halt dann den hohlen Zahn erwischen. Genau, das dann so mit dann
1: Mais und die anderen mit Metall.
3: <lacht> <lacht> weil der ändert doch. Jetzt ändert sich doch jede
2: Runde mal ernsthaft gefragt, weil ich, man raus. <lacht> wenn ich Angelsehne spannen würde, irgendwie, wenn ich das hinkriegen würde, von links nach rechts, und da Hugo ranhängen würde, dass der sich halt irgendwie bewegt, meint ihr, das verstehen sie? <lacht> das die machen wir, mit. Die das verstehen? Setz nicht mit drauf, würde ich sagen, auf die Angelsehne. Ja. Du könntest aber
1: grundsätzlich einfach Angelsehne so in 5, 6, 7, 10 Zentimeter Abstand einfach so an deinen... Äh, Balkon ranmachen. Aber ja, so hoch und da hoch und da hoch. Ja, einfach so lassen, dann kommen die da nicht durchgeflogen. Oder so Elektrozaun. Ja, stimmt. Du nimmst einfach ein Draht, spannst den so und dann die Autobatterie ran. Ach, geht doch erstmal eine Flachbatterie kommt Tesla-Spule. <lacht>
2: Muss ich da nicht irgendwo kurbeln? Du ja, können so Stecker ranstecken, die wird schon gehen. Die
1: Stromrechnung könnte ihr Aber das wollte gerade holen. sagen. Und mit der Nachbar auf dem Balkon kommt man ich. Sapp! <lacht> 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 Frau Müller! <lacht> Seemann meine ich.
2: <lacht> sehr schön.
0: <lacht> ja, das schön. Oder du viel. lässt so einen kleinen automatischen Rasenmäher da immer fahren. Stimmt, eine kleine Modelleisenbahn im Kreis fahren lassen. <lacht> Ja, oder einfach du lässt, machst ein Licht an bei dir drin, Vorhänge zu und dann lässt du die quasi, stellst du so menschen ja. gestalten auf die Modelleisenbahn und dann fahren die so rum. <lacht> dann sieht es aus, als würden die
1: tanzen. Ich allein da leid Und dann, bisschen, ja. genau, nimmst du dich noch so einen Tauchsied und machst den an die Klinke von, von der balkon und dann kommen die nicht rein. Oder, oder. Das war wenn, nicht dein Problem, oder? Wenn es Minusgrade sind, mache ich mit dem Schlauch weil jetzt hier Wasser auf den Balkon
0: und dann, dann rutscht jemand immer so weg. Und dann machst du von oben so, so, so ein Bügeleis. <lacht> Farbeimer würde ich sagen. <lacht> und noch ein paar Matches auf dem Boden. <lacht> oder oder <lacht> äh, äh, ich sehe gerade
1: landen und genau auf dem Match. ist Baumschmuck zertreten und unten drauf machen.
0: Schina, schina. Ah, das, guck mal, das sind Filme aus unserer Kindheit, die uns inspirieren. Aber ein Tauchstieder sie da an will ich wirklich mal ran. <lacht> Wird sich eines Morgens, ah, keine Tauben mehr. <lacht> und dann hat er mir den Guckarm. <lacht>
1: Aber von unten mal. Ja, das ist auch schon dass da mal braun wird,
2: ja. nicht nur hier. Ja, ja. Ich hoffe, dass das nicht so leuchtet, wenn der ganze Gitter auf immer so purpurrot ist <lacht> vor lauter Glühen. Aber wirklich eine Menge schöne Ideen, Vielen, vielen Dank. Könnt ihr könnt ja auch diesen Tauchsieder probieren und dann mal mit doppelseitigem Klebewand oder so. Einfach mal. Damit die schön draufbleiben. <lacht> bleiben.
1: Die schön gegrillt werden. Ja.
2: Dann haben sie gelernt. Dann machst du so einen Spieß durch und dann drehst du sie langsam. Und wirklich eine Nachricht schreiben. Wir bringen Kartoffeln mit. Die machen eine schöne Bechamel. Komm, post einfach an deine Snap-Story. Die wird ja verfolgt von euch, habe ich gesehen. Durchaus. Mhm. Mhm.
0: Da geht ja auch echt viel. Und war rudern. Ja. Ne? <lacht> <lacht>
2: Weißt du? <lacht> ich glaube, es ist schon mehr als 24 Stunden her. Ja, in der Tat. Gibt es nichts Neues zur Zeit? Von mir nicht, nee.
3: Ja, oder du freundest dich halt doch einfach, also baust einfach einen Taubenschlag, oder?
1: Proaktiv. Dann kannst du mir ein paar Briefe
0: verschicken. Briefe verschicken. <lacht> also Weihnachtsbraten. Wie bei Ghost da Dog.
2: Ghostdocker muss mir nochmal helfen, den haben wir, glaube ich, nicht gesehen.
0: Der hat einfach einen Taubenschlag auf dem Dach und hat
2: geile Nachrichten geschickt damit. Oder der nicht die eine Taube Hedwig und die andere... Oh, uh, jetzt weiß ich nicht die du andere. ist ein guter Name für eine Taube.
4: <lacht> uh, <Ja>.
2: uh. <lacht> uh und Hedwig. Punkt. <lacht> ja. Nein, nix. Na gut. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht.
1: <lacht> steht gar nichts von tesla Schule. Nee, ich habe die äh, aurikulär. So. Freue ich mich schon richtig auf das Flugzeugsegment.
0: Ich glaube, du wärst der Einzige, wo ich mir vorstellen konnte, dass es das wirklich
2: ein bisschen interessiert. Ich habe noch nicht mal eine Idee, <lacht> was man machen
0: könnte, um so ein Flugzeugsegment einzuleiten, außer dass man versucht, wie so ein Kapitän zu reden. Oder, oder ja. ah, sehr schön. Ah, ja, leg mal den Versuch cool. mal. Versuch mal, Versuch mal. altitude 27.000 feet. Ist okay. Uh, average uh, speed of uh, 325 knots and uh, the weather at our destination is
4: uh, nice.
0: <lacht> fliegen, fliegen. Mit Armin.
1: Ich muss, muss gerade meine Geschwindigkeit mal umrichten.
0: Oh. Arminiette. Das
1: interessiert mich einfach, ja. Tut mir leid, ich kann Knoten nicht umrechnen.
0: Ja, aber ich meine, irgendwann im Laufe des Fluges wird es mal 325 Knoten geben, ob es nur der Landeanflug ist, wenn man jetzt so runter. Ja, ich habe hab gesagt, dass 325 Knoten irgendwie 7000 km sind. Wie viel Kilometer war ich denn jetzt in der Luft? Äh, etwas unter 10, so 9. Ist das eine gute ja, okay. Mittelstreckenflug? Ja, normalerweise
1: gehst du auf 30.000 oder 31.000. Ah, okay.
0: Naja, siehste, wir müssen eben im Gegenverkehr
1: ausweichen. Genau, deswegen. Die machen ja 30 und 31.000 Fuß, damit sie halt den Gegenverkehr, äh, haben
0: können. Ich glaube, in Ost. Er muss mit 30.000
1: Fuß und andersrum 31.000. Ich bin ein großer Fuß.
0: Flugfan. Ich meine, ich bereue auch, dass ich gerade nicht auf der ILA war, wo ich mir den A380 angucken kann. Der leider nicht da war. Ja. Als ich da war. Oh, Armin, du warst auf der ILA? Ja! Brace, brace! Hast du eine Frage? Warte, ich nehme kurz die sichere Hörposition <lacht> <und> ein. <lacht> Brace! Ja,
1: ich war das erste Mal seit 14 Jahren wieder auf der INA. Das hatte ich meinem Vater zu Weihnachten geschenkt, weil ich hatte keine andere Idee. Und äh, dann war es auf einmal eine Woche ran. Und und du hast ihm geschenkt, dass du gehst und äh, er seine Ruhe hat. Genau. Das klingt
0: echt ein bisschen nach einem Geschenk für einen selber, ne? Nee, ich hatte eigentlich, eigentlich gar nicht so richtig Lust.
1: Aber als
3: ich dann da war... war Nächstes Jahr schenkt
0: er ihm dann den Stripclub. <lacht> Moment. <lacht> Wolltest du uns nicht noch alle in den Stripclub club Nein, das ist ausführen? dein Bruder. Der wollte, dass du uns in den Stripclub ausführst. Das will dein
3: Bruder, nicht ich. Ja, gab es interessante, ähm, was interessierten dich eigentlich mehr? So
1: Militärflug oder... Stripclubs? Äh, also ich muss sagen, ich habe mich also früher mehr so viel Militärzeug interessiert. Aber als ich dieses Jahr da war... also muss ich sagen, also okay, es war mal spannend, einen Eurofighter äh, starten zu hören, weil man denkt ja, sowas ist ja halt laut und man hat auch eine Vorstellung davon, aber hat man nicht, das ist nämlich noch viel lauter, als man sich das vorstellt. Ähm, und irgendwie war ich doch dieses Jahr erstaunlicherweise von der zivilen Luftfahrt
0: mehr angetan. Da möchte ich mal was zurückgeben. Wie viel Dezibel denn? Ich glaube 130. Ach Mist, okay. 130, 135, <lacht> irgendwie sowas. Also ein guter mock konzert Genau, das hatte 160 okay. glaube ich. Ja, irgendwo
1: hat es da auf ja, jeden hat, Fall. War auf hat dann da aufgehört schön, zu äh, zählen. Äh, ich. Ja, da haben sie den Monitor ja ausgeschaltet. Ja. Ähm, genau. Also im Prinzip ist es gar, also es ist ein, eigentlich von der Veranstaltung her langweilig, dass die Änderungen hatte, weil es halt wirklich so, da kann man so praktisch in zwei Gänge so an Flugzeugen vorbeigehen. Die erste Richtung ist halt hauptsächlich so äh, DLR und äh, Passagier äh, oder zivile Luftfahrt. Auf dem Flugfeld vom BR? Ja, auf, den, auf dem Messegelände, was auch immer da hinten ist. Und DLR? Auf Messegelände. Ah. Auf Messegelände. Ja, also ich glaube, das ist die, was ist das dann? Die Südstartbahn? Wenn ich mich nicht irre. Und da ist halt noch so, so ein abgeschotteter Bereich, der halt schon immer für Messe benutzt wurde. Und, äh, was? Wind, Wind Nord -Ost? Startbahn 03.
2: Ei, ei, ei. <lacht> ich dachte, bei Stadtbahn 03 jetzt gerade an, war 03 nicht auch die, die Bahn zwischen Fürth und Nürnberg, aber die das war die U3, Entschuldigung. die U3, ja. Hm. Durfte man denn irgendwas rein? Also, man konnte
1: manche Sachen rein. Also, mich hätte ja der neue A350 interessiert, aber da sind wir gerade hingekommen und haben gesagt so, nee, nee, hier steigen gerade die Piloten ein, der fliegt nämlich nachher.
0: Und Sorry. A350? A350
1: ist das neue Airbus-Modell, also das neueste Airbus-Flugzeug, was jetzt seit uh, knapp einem Jahr ausgeliefert wurde. Ich glaube, die Finnair hat welche gekauft. Hast du was drüber gelesen in deinem mal Ja,
0: ja, 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 Toulouse,
1: ne? Ist genau, das Werk. Ja, okay, genau. Also Auch? hauptsächlich. dann Toulouse wird zusammengebaut. Das ja. baut der so an verschiedenen
0: Stellen und baut dann da irgendwie dann zusammen. geht es darum, wo die Magie passiert, wo es zusammengesteckt wird, dann Toulouse, wo die Farbgebung da drin ist, ja, also gesetzt wird. Ach, das, so. das, das, ja, stimmt, das Farbmanagement,
1: der Finn. Ähm, also das hätte mich interessiert, da wäre ich gerne rein, aber das äh, wurde dann gerade äh, zugemacht. Und da gab's noch eine, war die der Siegerflieger da? Mit der deutsche Nationalmannschaft damals äh, nach der WM in Berlin gelandet
2: ist oh toll mhm. wo, der, wo der wo der, wo der wo, nämlich der Flugkapitän wie gesagt man Pilot der hat ähm, so eine Fahne dann rausgehalten beim genau beim dieses Fahrung. Flugzeug war's mhm. erinnere ich mich ich glaube es war der Co-Pilot ähm. <lacht> weißt du ich habe Flugkapitän erst gesagt also da würde ich mich jetzt erst soll der <lacht>
1: Nee, der war da, da, hätte man sich, da konnte man sich in einer sehr langen Schlange anstellen und sich das von innen angucken. Ähm, da schon mal eine 747 war, hat mich das nicht so interessiert, auch wenn es die neue war. Hat Aber er Vielleicht ein speziell in so nee, die Iron einfach Maiden 747. Nee, weil das ist einfach strikt ein Linienverkehrsflugzeug, da ist nichts oh, okay. Spezielles drin.
0: Sorry, war das jetzt ein anderes Flugzeug oder sagst du, dass die Boeing 747 äh, ähnlich ist wie der Airbus A 350?
1: Nee. nee, das ist ganz unterschiedlich.
0: Also A350 hätte ich gerne gesehen, ging aber nicht.
1: Ja. Und die 747 war da, da konnte man rein. Ah, ja. Da habe ich mich nicht angestellt, weil ich halt schon mal eine 747 war, auch wenn es ein älteres Modell war, und mhm. kleinere, aber das im Prinzip jetzt dadurch, die reingehen, fand ich jetzt nicht so spannend. Also die haben ein ganz normales Linienflugzeug dahingestellt, nur weil die Nationalmannschaft darin geflogen ist? Deswegen, also weiß ich, ob selbst der Grund war. Also ein Tag vorher war wohl eine A380 von der Emirates halt irgendwie da und die haben so einen Tag da stehen lassen, damit die Leute mal durchgehen können. so Weil kostet ja unendlich viel Geld so ein Flugzeug stehen zu lassen, wenn es nicht fliegt. So Und es kostet man nimmt ja nichts ein in dem Moment, deswegen machen die das halt nicht so gerne. So, und der A350 war halt da, weil es, also auch mehrere Tage da, weil es halt ein Vorführmodell ist eins von diesen fünf, was sie als erstes gebaut haben, und es war halt jetzt nicht in der Lackierung von irgendeiner Airline, sondern es waren diese A350, also in der
2: Airbus-Lackierung halt da. Ich möchte mal ganz kurz, für, für all auch die, die es wie mir geht, weil für mich gibt es irgendwie einmal, Flugzeuge sehen alle gleich aus. Erstmal so, nur ja. ganz plakativ. Und zweitens. Andersrum gibt es halt irgendwie so viele äh, A747, ja. 353 oder wie auch immer mhm. diese Nummerierung ist. Ähm, und äh, wenn, wenn ich jetzt so fünf <lacht> Kärtchen hätte, auf denen so draufsteht, als allererstes diese Flugzeugtypen Meinst du, so Flugzeugkarten, wo man spielen kann? Nicht. Zum Beispiel. Was, was, was hätte ich dann? Also ich hätte Airbus, die Flugzeughersteller, ich hätte Boeing offensichtlich. Mhm. Äh, hier die Franzosen gibt es ja nicht mehr, Concorde, ne? Mhm. die machen ja nicht mehr. Aber mhm. oder so ähnlich. Dann fällt mir nichts weiter ein, dann weiß ich nicht. Was also bei den, noch bei den Passagierflugzeugen, bei
1: den großen Standardflugzeugen, die halt überall verwendet werden für Mittel, äh, langstrecke, Langstrecke, hast du eigentlich bloß Airbus und Boeing. Es gibt halt noch irgendwie sowas wie Bombardier und BAE und sowas, die halt so echt kleine Maschinen haben, die dann halt, oder Fokker, die dann halt auch mal so Flugs Flughäfen anfliegen, die nicht so richtig interessant sind. Okay. Oder was heißt interessant sind, es gibt eine Berlin-Venedig-Verbindung, die mit einer Bombardier geflogen wird, wo dann halt nicht so viele Leute reinpassen, weil dann halt wie so eine spezielle Businessverbindung ist oder so. Also, aber was du halt fliegen wirst, also im Normalzustand, ist halt Airbus oder Boeing. Und die haben halt... Die Russen bauen noch Eigenflugzeuge. Tupolevs gibt es auch noch ein paar, ja, aber die, die werden halt wirklich bloß von russischen Airlines eingesetzt, ich glaube, oder, oder von osteuropäischen oder afrikanischen Airlines. Also die sind nicht so verbreitet. Das wird dir wahrscheinlich nicht passieren im Normalfall. Es sei denn, du bist halt irgendwie in Kyrgyzstan unterwegs oder sowas. Und dann sind die wahrscheinlich auch schon recht alt. Okay. So. Wie, aber die bauen keine großen Flugzeuge? Also das heißt, wenn ich jetzt nach Moslauf, Moskau fliege? Wirst du, du sehr wahrscheinlich, also Aeroflot ist eigentlich auch alles Airbus und Boeing. Okay. So, also die haben bestimmt auch noch ein paar Tupulevs irgendwo über, aber die werden wahrscheinlich ja regional eingesetzt. Weil es ist ja auch ein großes Land, da hast du ja auch schon fast Langstrecke von einer Seite
2: zur anderen Wenn ich das jetzt mit Autotypen vergleichen würde und würde sagen, VW, da gibt es schon seit Jahrhunderten den Golf und den Polo und und so weiter. Ist es denn bei Airbus auch so, dass es einfach so schon so die Klassiker gibt? Also oder Boeing 7, 377, 47, also, was, was, also was sind denn die Unterschiede da quasi? Also, Boeing war auf jeden Fall als
1: erstes da. Ja. So, Airbus ist ja dieses Gemeinschaftsprojekt, das europäische, hat später gestartet und die haben halt verschiedene Klassifikationen in Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Okay. So, Also du hast halt ähm, für Kurzstrecke, also es gibt halt auch, also wenn man es einfach betrachten will, ist es so es gibt halt auch 737, das ist ein klassisches Kurzstreckenflugzeug eigentlich, aber da gibt es halt auch mittlerweile Extended Range haben, halt irgendwie diese dann auf der Mittelstrecke einsetzen können. Es gibt auch eine 737, die echt weit fliegen kann, aber die, die wird halt kaum bestellt, weil da halt so wenig Leute reinpassen. Es ist halt ein recht kleines Flugzeug. Okay. Ähm, das Equivalent so 737 ist bei Airbus halt der A310 oder der A320. Mhm. Das sind halt so die Standard-Urlaubsflieger, so sage ich jetzt mal, oder was so halt jetzt bei München oder nach Amsterdam Zubringerflieger sind. Da gibt es halt so die Mittelstreckendinger, das sind dann auch so A320 s und 737, 757, irgendwie so Sachen, die halt auch auf Großstrecken eingesetzt werden, wenn die einen hohen Fl 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 Fluggastaufkommen haben, weil die halt größer sind. Aber das sind halt eigentlich für die Mittelstrecke gedacht, sondern da gibt es halt die Langstreckenflugzeuge, was klassischerweise die 757, äh, 747, das dieses Große mit, diesem, mit der Beule oben drauf. Okay. Die 787 und die 777, Das sind halt die äh, von Boeing, die Langstreckenflugzeuge. Man nennt sie White Buddies, weil die halt in größer sind, die halt nochmal so eine Mittelreihe haben. Okay, das ist eigentlich so ein klassisches Beispiel. Also Langstreckenflugzeuge haben meistens nicht bloß drei Sitze und nochmal drei Sitze, sondern haben halt diese Mittelreihe. Okay. Das ist bei Airbus das Äquivalent dazu. Sind der A330, A340. Das ist eine vierstrahlige und der A380 ist dieser Doppeldecker, der halt komplett zwei Reihen hat. Mit vierstrahlig meint er glaube ich den Antrieb. Ja, also vier Triebwerke. Den Aspekt hat er jetzt glaube ich das
3: erste Mal verwendet.
2: Genau. Ich, ich hab, ja okay. Und ich ich habe mich gerade gefragt, wie sieht denn die Boeing 007 aus? Die 007 gibt es nicht, das ist ein äh, Spion aus England. Oh. Es
1: gibt aber eine Boeing 707, was halt das erste größere Langstreckenflugzeug war, was Boeing je gebaut hat, aber es ist, also ist zwar noch im Betrieb in manchen Airlines irgendwo, aber wird nicht mehr hergestellt.
2: Und offensichtlich heißen die ja halt immer 7, eine Zahl 7. Mhm. Was machen sie denn, wenn sie bei 10 ankommen? Das werden wir sehen. Und ich glaube, es soll eine 7X7 geben. Und was ist, ähm, welche ab ab 7 was 7 fliegen die nicht mehr? Oder welche Modelle sind da schon raus?
1: Die 707 gibt es nicht mehr, 727 noch recht wenig. Also wurde aber in Amerika in wie
0: sagt man Commuter fliegen, Also
1: hier so. Wo man auch
0: ein Auto nehmen könnte?
1: Ja, so Fort Wayne nach, ach, keine Ahnung, was denn, nie, also Orte, die du nie kennst und wusstest nicht, dass sie nahe oder weit auseinander liegen, halt irgendwie da fliegen. 717 nicht. So ein 737, 747, 757, 67, 777, 787. Wir sind mittlerweile bei
2: sehr großen Lernkarten, die wir hier ja, haben. also alles von 737 bis 787 ist eigentlich, äh, Im Einsatz. Ja. Und die letzte allgemeine Frage, bevor wir wieder ins Detail gehen können, entschuldige, dass ich hier ein bisschen äh, nochmal grobe Wissen für all die, die sonst einschlafen. Deswegen ist wir auch so. aber <lacht>
3: Alle, die ansonsten einschlafen
2: würden. Wenn jetzt nicht diese Bitte? Frage ist, Nicht käme. so laut, mein Chef schläft schon an der Stelle. <lacht> äh, so, so berühmte Flieger, oder sagen wir mal so, Flie Angela Merkel und die Air Force One, was sind das für? Air Force One ist eine 747 und glaube,
1: der große äh, bundesdeutsche Flieger-Tanksbums ich weiß gar nicht.
2: der gerade in Basel nicht los konnte neulich wegen... Äh ich überlege
1: gerade, es gibt in Deutschland halt ich glaub, in Basel waren die mit einem kleinen... Genau, dann hatten sie so Learjet-artiges, so, 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 Privatjet-mäßiges. Ich überlege gerade, also Deutschland hat halt mehrere, die haben auf jeden Fall eine, Sieben, äh, Quatsch, eine A300, was so das, das alte Modell ist von, der, von Airbus, was halt nicht mehr hergestellt wurde, aber auch für, sowohl als Langstrecken als auch Mittelstrecken funktioniert. Und ich glaube eine A330, wenn ich mich nicht irre,
2: aber irgendwas Airbus auf jeden Fall. Ah, jetzt kommen wir dazu. Wer, wer, wer darf denn fliegen eigentlich? Wissen Piloten. Ja, nee, aber welche gibt's gibt es da nur einen, der dann darf und der muss schon irgendwie so, und so viel Erfahrung haben? Also normalerweise ist es bei den Präsidentenmaschinen, also bei so
1: so verschiedenen, sind es meistens äh, Luftwaffenpiloten. Ah, okay. Das sind halt irgendwelche Leutnants und
0: Colonels und Admirale. Ist das, was? Admirale. Genau. das ist Was wie ein Schiff. <lacht> der Admiral der Luftwaffe, ich dachte, das wäre ein normaler Ausdruck. Das kann sein, ich weiß ich nicht.
2: Das ist kein nautischer Begriff, meinst du, ja? Ja, das da würde ich mich gebricht ja. fühlen an der Stelle. Gab, gab es denn jetzt Militärflugzeuge, die da waren? Es gab auch Militärflugzeuge <lacht> und
1: ja, auch, auch nicht so knapp, also relativ viel Transporterzeug, also so eine Galaxy war da und eine Herkules, so ganz klassisch, kann man auch gut mal durchgehen, viele Hubschrauber, so eine Chinook oder sowas, da bin ich auch sogar mal durchgekrabbelt und äh, dachte, hm, ja gut, viel offenliegendes Metall und Kabel. Durftest du so ein Headset aufsetzen. Nee. Ist das halt
0: ähnlich, wie das, was wir hier aufhaben? Schade.
1: Ähm, ich weiß das gibt noch, das Transformer war. <lacht> ich das letzte Mal da, aber da waren die Hallen auch noch. Äh, also waren wir in den Hallen, die waren jetzt auch offen, aber waren wir nicht drin. Hangars, wie wir sagen? Die sind Hallen, das ist ja ah, mit der Halle. Ähm, konnte man sich in Tornado reinsetzen und da konnte man auch äh, so, ein, so, ein, so eine Helm mit Spruch, Sprechdings mal ausprobieren und so. Hast du da ein Foto gemacht damals? Ich glaube nicht. Da war man ja so, dass man mal ein Fotoapparat überall dabei hatte. Oh. Dreht sich ja auch sehr in einem Tornado. <lacht> Was äh, da, äh, da also. war, war eine, äh, eine B1, dachte du Hannes wenigstens was? Eine B1. Die ja. war damals Rosinenbomber. Nee, aber der war auch da. Ich nicht, die Vereinigung. Ich weiß gar nicht DC3 ist der Rosinenbomber. Ach. DC3. Ah. Das geht's besser als mir, glaube ich. Wer baut denn die B1? Bombardier. Lockie Martin. Martin hat sie gebaut, glaube ich. Nee, Douglas? McDonnell Douglas? Nee, Lockheed Martin glaube ich. Das ist ein Schwenkflügelbomber, der Amerikaner. Schönes Flugzeug. Was ist ein Schwenkflügel? Es gibt Militärflugzeuge, die äh, die Möglichkeit haben, dann wir bei Flügel zu schwenken, also nach vorne von vorne nach hinten. Das heißt, wenn sie langsam fliegen, also ah, ja. die Flügel nach vorne machen, ja, ja. um mehr Flugfläche zu haben. Und wenn sie schneller fliegen, machen sie so nach hinten. und eine Okay, aber nicht hoch runter. Alter. Nee, also so flattern nicht. <lacht> nee. Und dann gab es noch einen Überflug von der B-52. Ey, warte, warte, warte mal kurz, warte mal kurz. Ist äh, die, die F-14, ist das ein Schwenkflügel? Die F14 ist ein Schwenkflügel, genau wie der
3: Zeugelte Tornado. Ja, kennt man am meisten ne, bei der F F F14 wegen Top Gun-Flugzeug. Top
1: Gun, genau. Aber konnte die MiG nicht auch ihre Flügel bewegen? Es gibt eine MiG-31, die auch Schwenkflügelbomber ist. Also die 29 ich, nicht, die bekannt MiG Die 29 und so 27, die, die nicht aussehen Die, die andere größer, haben keine Schwenkflügel. -Bombe. Die MiG-31 hat Schwenkflügel? Ich, ich bin gerade aus die MiG-31. Es gibt so einen so so ein mig äh, Bomber Jagdbomber der halt auch Schwenkflügel hat, aber ich weiß nicht, ob sie 31 37 irgendwie sowas. Ich sie bin auch echt ein recht, bisschen, bisschen also wie Hosen hab, kaufen jetzt, <lacht> also Ich habe auch echt gemerkt, dass ich da echt ja, raus kriegen. bin aus dem Thema Also als Kind konnte ich das irgendwie als total super auseinanderhalten. So was dieses ganzen Militärkram angeht. und dann stehst du halt aber irgendwie vor so zwei Propellertransportern und denkst so, pff, ja, sie sehen beide gleich aus, aber früher ging das. Okay, also jetzt interessanterweise gab es eine B1 und die B, der B52 Bomber ist einfach nur drüber geflogen. Genau, der kam, ist in London oder nicht in London, nicht in England stationiert und die sind irgendwie auf dem Weg nach irgendwo zu etwas anderen gewesen, Frankreich oder so und haben gleich einen kleinen Weg über Berlin geflogen, <lacht> um zweimal wirklich über diese Startbahn rüber zu donnern, einen Kreis zu fliegen, also eine Platzrunde zu machen, nochmal drüber zu machen, und dann sind sie wieder verschwunden. Haben sie
3: was abgeworfen aus Spaß? Leider nein. Und
1: das kann abwerfen. Oh, viel, viel abwerfen. Oh, sie. <lacht> <lacht> ja. Das war leicht majestätisch, muss ich sagen. Weil sie auf welcher Flughöhe über euch rüber sind? Brauche ich nicht 300 Meter oder was? Wow, 200 was? Meter. War das echt tief? Krass, ja, krass. Das war echt krass. Ich hätte nicht gedacht, dass man das darf. Ja, ist, bei den Flugschauen ist es halt so Ausnahme, ne? Und, mhm. ähm, was ich halt spannend fand, war, dass halt, schöne äh, Schönefeld nebenbei den normalen Luftverkehr hatte und dann donnerten da halt die ganze Zeit irgendwelche Militärjets durch die Gegend und irgendwelche Hubschrauber machten da. Also, es war eigentlich was, also, alles, was so an Flugveranstaltungen da war, war eigentlich eine Bundeswehrwaffenshow, so. Das war halt, jetzt kommt ein Tornado angeflogen, den wir schon vor einer Stunde haben starten lassen und jetzt steigen zwei Eurofighter auf und werden ihn abfangen, sozusagen, und zur Landung zwingen und dann... Kann ist ich dann horizontal? Halt, äh, wie heißt nee.
0: das? Äh, vertikal schaffen?
2: Senkrecht, sagt man. Senkrecht? Oder? Nee, können sie nicht. Aber schon spannend, was die Lotsen an Arbeit haben an so einem Tag. Ne? Also, die normalerweise einfach schon irgendwie <lacht> mega Konzentrationsarbeit und so weiter, weil du den Luftraum überwachst und dann auf immer siehst du dann irgendwie so einen wilden hektischen Haufen, die haben Zeit halt von links nach rechts liegen, Streifen. Ja. Und ich weiß halt nicht, wie die das machen, ob die sagen einfach, okay, der Luftraum <lacht> ist einfach gesperrt.
1: Grundsätzlich, und die lotsen halt einfach außen rum und kümmern sich gar nicht, was der Kleinkram dann macht. Die haben da so ihren eigenen Tower dafür, dass du sagen, okay, starte jetzt, starte und lande jetzt. Oder ob die das auch noch... Ich kann nicht vorstellen, dass die das mitmachen, weil die sind ja da am Kreuz und fliegen und Salto und Westerfuchs was alles machen. Ich würde gerne nochmal die Frage von Konrad aufgreifen. Gab es einen Harrier? Nee. Oh, oh. Weil also meine Frage halt, so
2: langweilig war, oder? Auch, ja.
1: <lacht> es war einfach im Prinzip wieder halt so ein paar Amerikaner, ein paar Briten halt irgendwie da. Ähm, aber es ist halt nicht viel, hauptsächlich wie gesagt, Transport und Aufklärung und so ein Zeug. Also war ein Apache, war halt irgendwie da. Und äh, Mi-24, also dieser russische Kampfhubschrauber Aber halt so dieses... Ganz verrücktes Zeug, was man gerne mal sehen würde, eine F-14 oder ein Harrier oder weiß ich, irgendwie hier die neuen F-22 oder wie auch immer die heißen, da muss halt nach Paris oder wo auch immer diese Flugshow da ist. Da, da kommt nicht auch Boeing dann anständig hin <lacht> mit allen möglichen Kram, was sie halt auffahren können und dann kommt halt alles und schön ist echt klein. Und die also, Russen waren auch nicht da? Äh, die Russen waren nicht da, erstaunlicherweise MiG-29, diese da hatten, wie immer, äh, war von der polnischen Luftwaffe bzw. tschechische Luftwaffe und sowas, weil halt da um irgendwie die Ostblock-Maschinen zu zeigen. Aber einen MiG-29 gab's. Gab's ja. Hm. Die wäre auch noch später am Tag geflogen, aber so lange wollte wir auch nicht bleiben. Und eine Me 262 war da das erste Strahlentriebwerk-Kampfflugzeug der Welt, was die Deutschen damals Ende des Zweiten Weltkrieges gebaut haben, glaube ich 1944 oder so.
0: Das und und ist einzig historische. Oder gab es noch irgendwas ein also,
1: Messerschmidt, roter Baron? Roter oh, Baron. Nee, von alten Flugzeugen gab es dann halt sowas wie halt die DC3, wo die Leute gesagt haben: hier, wir wollen äh, Rosinenbomber erhalten, und so eine Stiftung, und Red Bull hatte irgendwie so drei, vier aufgemöbelte, renovierte äh, alte Flugzeuge halt irgendwie da, aber sonst war da nicht
0: viel altes Flugzeug. Und auch nicht Leute. so diese äh, diese kleine Propellermaschine mit den zwei Flügeln, wo oben die Frau draufsteht und äh, tap Dance nee, macht. Oder? Gar nichts. Also <lacht> es, es ist halt wirklich klein. Es gab, also wenn man
1: reinkam, so halbwegs. Mittig ging es rechts rechtsweg, halt so DLR, dann irgendwie A350, dann stand auch so A320, also die Standard r berlin maschine stand da halt irgendwie rum und dieses Zeug. Und auf dem Rückweg, wenn also zweiten Gang sozusagen runter bis auf der zweite Taxiway, wie hat man Rollfeld, -Dings, mm. äh, war halt so Militärzeug, da standen halt äh, dann halt so ein paar Aufklärer, ein paar Transporter, ein paar Hubschrauber und auf der anderen Seite rüber war dann halt so dieses bisschen, das bisschen Altes was halt irgendwie da war. Und da wurden halt die Flugzeuge vorbereitet, die dann als nächstes gestartet sind, die sind halt irgendwie rumgerollt. Aber es war sehr schön, man steht halt so rum und dann macht so map, map, so ein kleines Auto, wo halt so manweise Leute, die nicht mehr laufen können, auf den Flughafen transportiert. Fuhr, fuhr so langsam vorbei und hinter dir wurde dann so ein Apache-Pro vorbei vorbeigezogen, einfach ein ganzes Publikum und der flog dann dann irgendwo um durch die Gegend. War schon nett. Aber muss jetzt auch die nächsten zehn Jahre nicht wieder hingehen. Und ähm, jetzt nochmal zu,
3: zu deiner Faszination zurück. Äh, was. Ist es genau, was dich jetzt an den ähm,
1: zivilen Maschinen so interessiert? Also wie gesagt, also früher als Kind ging mir das anders. war mit Maschinen natürlich geiler, weil sie flogen schneller, konnten schneller um die Ecke und schießen und schleudersitz und Bomben. und Bomben schießen genau und hat richtig macht richtig Krach und Feuer hinten raus so. Und ich weiß nicht, irgendwie, weil wahrscheinlich weil Passagiermaschinen einen irgendwie mittlerweile näher sind, ist es halt irgendwie ein bisschen spannender und wenn du so vor der A350, die halt ja schon ein verhältnismäßig neues Design hat. Wenn man da anderen. was, was
3: man sonst nicht sieht? Darf man mal ins Cockpit schauen? Darf wenn man sich da rein, den Laderaum
1: angucken? Wenn du da, wenn's, wo dich anstellt, kannst du halt auch mal ins Cockpit gucken und kannst halt auch mal durchgehen und dann zeigen sie dir auch mal hier irgendwie, die, da kannst du mal durch die erste Klasse gehen, wo du, also bei einer Boeing 747 oder sowas, also mal hochgehen, wo du sonst als Zuschauer halt nicht hinkommst und kannst halt auch mal näher rangehen oder doch halt auch mal rundherum gehen. Ne, so. Also bei den sind halt eigentlich alle abgesperrt, da kommst du jetzt nicht so nah ran. Aber äh, bei den Transportern lassen sie halt auch rein und dann konnte man sich halt in der Galaxy, konnte man sich halt auch irgendwie anstellen, um ins Cockpit reinzukrabbeln. Dann musst du halt irgendwie eine halbe Stunde an der Stange stehen, um einmal da hinzusetzen und sagen so, oh, ganz schön viele Knöpfe, die ich nicht verstehe, um wieder rauszugehen. Ähm, da gibt es halt schon so ein paar Sachen, aber jetzt nicht, nicht in alles.
0: Behältst du denn alles, was du gesehen hast, im Kopf oder hast du so wie Leute, die so extra in den Vogelpark fahren, um äh, die Art und die Art von der Liste runterzunehmen? So, so eine Checkliste, wo du sagst, okay, habe ich gesehen, habe ich, hab ich gesehen, war ich mal drin? Also
2: gesehen,
1: gesehen glaube ich gar nicht so richtig, aber was ich schon so habe, ist, dass ich halt sage, ich würde gerne mal mit vielen Sachen fliegen, so und deswegen war ich halt auch, als ich letztes Jahr in Bangkok war, habe ich auf den Flug geguckt und dachte so, oh, der ist mit der A380, dann nehme ich eher mal den. Hm. Also weil sonst wäre die Option auch gewesen, erst einen Tag später zu fliegen. Also Das war, passte zeitlich auch zufällig. Aber es hat mich halt schon gefreut, weil ich einfach heute A380 fliegen wollte. Aber das jetzt nicht in der
0: Küche irgendwie so eine geheime Liste. Nee. So, die habe ich die hier oben drin. Ja, gut. Also ich denke, das beantwortet all meine Flugzeugfragen
2: vollumfänglich. <lacht> Und ich fand die Stelle gut, an der ich nochmal was über Passagiermaschinen gehört habe, weil danach ging es komplett <lacht> <drin>. andere. <lacht> Und danach habt ihr eine andere Sprache in meinen Ohren gesprochen. Ja. Das Kannst du ja jederzeit nochmal nachhören. Ja. Dich Und vor allem freue ich mich dann auf den Abbinder.
0: Ich würde jetzt anfangen, mir eine Checkliste zu machen, wo ich alle Flugzeuge abhacke, von denen ich Armin mal habe, reden
2: hören. <lacht> Einfach alle Nummern so durch. Da muss der Abbinder noch kommen.
0: Ich glaube, der, der Kapitän muss den Landeinflug... Äh, Bekannt einleiten. geben. Achso, ich dachte, jemand macht so... Ein und dann
1: umkehrt. Bitte bleiben Sie angestellt, bis wir die Rauchzeichen abgeschaltet haben. Bing.
0: Thank, thanks again for flying, der I mean. Armin? <lacht> <Und> We <lacht> hope, hope to see you soon again. Thanks, thanks, uh, 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 connecting uh, flights, uh, first <lacht> officer, um,
2: um, cabin crew check. The S3 uh, to Oranienburg Cross check, sorry, sorry, cross, cross check. Und dann bin oh, ich don't, don't don't just just die, die motivierte Touristengruppe, äh, die
4: in Touristen, äh, <lacht> <ist lacht> Aus München Da frage
2: ich mich dann ja
1: manchmal, ob Plot nicht eigentlich sich so einen Knopf wünschen wo sich noch auf Schleudersitz drücken kann, weil Leute. <lacht> Oder immer so plumps. <lacht> Abladen. Jetzt komme ich bestimmt drüber wieder Eisenbahn. Hui <lacht> also. <Zu spät. lacht> ja.
2: hui. Muss ich hier gerade mal gucken? Ich hatte wie gesagt, versucht, mir was aufzuschreiben.
1: Wir warten so lange. Woran bist du gescheitert beim Aufschreiben?
2: Dass der ja dreimal nicht und die Glück, ich hab's dann einfach gelöscht. Aber was ich auf euch auf jeden Fall erzählen wollte, ist, dass ich ja. Warte mal, was war denn jetzt heute mit der? Also, Fahrradfahren ist nochmal kurz ein Thema. Das Erste, worüber ich mich heute mich aufgeregt habe, ist der Grund, warum ich ja einfach wirklich ungern über rote Ampeln laufe oder fahre oder wie auch immer. Ist ja, habe ich schon oft hier betont, die Gewohnheit, dass Menschen mittlerweile gar nicht mehr wahrnehmen und ich sehr viel von Fahrradfahrern als Zivilist überfahren werde, wenn ich nur über die Ampel, über eine grüne Ampel laufen werde. Will. Heute ist mir passiert, dass ich angemauert wurde, weil ich an einer roten Fahrradampel angehalten habe und die beinahe in mich reingefahren werden. und meinte, ey! Und ich mir dachte so, ernsthaft? Und ist dann wieder weitergefahren und über die rote Ampel. Und ich dachte mir so, siehst du, so weit ist nämlich. Punzel, lieben Gruß. So, das war das eine. Aber mal was Schöneres zu erzählen. Habt ihr mitbekommen, dass am Moritzplatz, und ihr seid wahrscheinlich nicht oft am Moritzplatz. Doch. Ja, doch? Nein. Das ich ist in
3: letzter Zeit relativ
2: häufig gewesen. Die haben von einem Jahr knapp, möchte ich behaupten, die Fahrradspuren breiter gemacht und, und, und doller leuchtend und haben vor allem aber eine, eine Spur für den Innenkreis und eine Abbiegespur quasi, eine Rausfahrspur gemacht. Und was ich sehr lustig finde, ist, was sich total da eingebürgert hat, was sich alle abgeguckt haben und was im Moment intensiv von allen gemacht wird, ist, in den Kreis zu zeigen, wenn du eben nicht abbiegst. Also quasi Handzeichen in den Kreis zu geben, wenn du im Kreis bleibst. Und da ist mir so aufgefallen, dass sie am Anfang immer mal vereinzelt Leute gemacht haben, wenn ich da lang gefahren bin. Und jetzt die Woche ist mir aufgefallen, dass das wirklich ausnahmslos alle sich abgeguckt haben und das so ein richtiges Sicherheitsritual da schon ist, dass man halt in den Kreis zeigt, wenn man im Kreis bleibt. Fand ich, find ich sympathisch. Find ich Im Gegensatz zur roten Ampel, ja? yin, yang,
1: gut, böse. Da muss ich mal kurz als Nicht-Autofahrer fragen: Wenn man Kreisverkehr fährt, dann blinkt man eigentlich normalerweise nur, wenn man rausfährt, oder bei Autos? Ja. Richtig. Ja. Okay.
0: Das ist ja nur eine Richtung, in die du rein kannst. Ja, ich
2: wollte besonders mal fragen, wie es beim Auto ist. In Schweden blinkt man anders. Also in Schweden deutet man vor dem Kreisverkehr an, dass man bei Dreiviertel rausfährt. Also du blinkst links, fährst in den Kreis, blinkst so lange links, bis du dann da rausfährst. Und was, wenn ich gerade ausmache, mach ich nichts. Dann blinkst du nicht. Und wenn ich rechts rausmache, dann, ich dann blinkst du rechts. Und also weil die ja meistens, oder beziehungsweise in meiner Erfahrung vom letzten Jahr, mhm. haben die sehr viele... Ähm, Kreisverkehre, die halt wirklich nur links, rechts geradeaus sind. Und du, du sagst halt vorher an, ob du links oder rechts fährst. Und ich glaube sogar, dass du in der letzten Sekunde dann doch nochmal die Ausfahrt nach rechts aber bringst. Aber wem genau sage ich das denn? Also ich verstehe gar nicht, was das bringt. Wir ja, haben den Autofahrern hinter dir, aber ja, der der ja es ja eh hinter dir. Ja. Nee, das, also da haben wir da beobachtet und nachher abend dann einfach irgendwann... Ja.
0: Ja, das hat, überhaupt Bestimmt richtig, dass ihr jetzt so gemacht habt. Natürlich. Das ist trotzdem schwer nachvollziehbar. Wir
2: haben auch an den roten Ampeln da gehalten. Wie so ein Deutscher. <lacht> die Regeln gehalten. wir auch angehubt. <lacht> Dann
0: haben wir zwei Optionen. Entweder gehen jetzt alle auf Toilette und machen nochmal anderthalb Stunden weiter. Oder wir entlassen die Leute einfach in die Nacht.
3: Jo. <lacht> so machen wir das. Gut. Äh, War der Plan gleichzeitig auf Toilette zu gehen?
0: Ja. Dann wäre ich dafür. Cool. Aber nicht die Strahlen kreuzen. Ja. Dann müssen wir nur noch einen äh, ausschnick schnack schnuppen, der am Ende mein Klo putzt. Aber sonst bin ich down damit. Vierer Battle? Ja. Hast Oder Keks? Runden? Ich denke, wer, wer als letztes beim Pullern absetzt, muss
2: vielleicht wischen. Also, also nicht Schnickschnack schnuppen. Oder wer jetzt anfängt. Auch gut. Ich kann nicht, wenn ihr guckt.
4: Du
0: putzt. Scheiße, die Idee. Und best of one. Äh, kannst, kannst du mehrfach? Oder? Ich dachte schnick, schnack, schnuck. Ach so, ich dachte kann auch schnick, best of one beim Urinieren.
2: Können wir uns im Vorfeld einigen, Vielleicht hat er ja abgebrochen. Können wir uns im Vorfeld einigen, welche schnick, schnack, schnuck Dinge zulässig sind? Schnickschnack und schnuck. Also kein Brunnen, aber Papier, Stein... Schere. Okay. Warte mal. Was
3: geht's jetzt eigentlich gerade? Wer ist erster darf? Wer putzt? Wer putzt? Wer geht los? Ich
1: muss nicht mal aufs Klo.
2: Das ist egal. Komm, ich mache den Schieß sich raus. Hauptsache los. wir machen nee, danach nee, noch nee, Ah, nee, du nee, mach doch halt mit. Lass dich nicht rausnehmen. Schnick, schnack,
3: schnuck. Okay, ihr beide habt gewonnen, jetzt geht's bei euch weiter. Also, ihr müsst doch machen, wir putzen, ihr habt doch verloren.
2: Clever. <lacht> <Schlemmer>. Hätte <lacht> 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 fast geklappt. Okay, wir eine Schere Schere,
0: Schere, Schere, Schere bei euch beiden und ja. bei Armin und mir Stein und Stein. Stein Schnick,
2: schnack, schnuck. Oh, oh wie kann man <lacht> Zweimal <putzen? lacht> Schere, Philipp, wirklich? <lacht> ja, ich bin so ein
0: Anfänger. <lacht> ich, hätte,
2: ich hätte eine Idee, was passiert.
0: Wollen wir noch einen Sieger ausmachen? Also. Schnick, Schnack, Schnack Schnuck. Schnuck. Ah, okay. Ich hätte gedacht, wir machen jetzt dreimal dann das Stein. Bis ich ge <lacht> ich habe gedacht, du nimmst jetzt extra was anderes als sie. Und ja. und Papier, okay. das habe ich doch gar nicht. Wer nimmt schon
2: Papier? Glaub, ja. Papier. Glaub, wo glaub,
0: hat Papier schon mal irgendwas gewonnen? <lacht> Na, gegen Stein, oder?
2: <lacht> ja. So, statt wo bin ich, machen wir jetzt einfach reinweise weißes Was total witzig ist, ist, dass wir das jetzt gemacht haben, weil wir zusammen pinkeln gehen wollen und du gesagt hast, dass wir danach nochmal anderthalb Stunden aufnehmen. Ich freue mich, bis ich hab gleich, wir spielen Musik ein. Ich wollte eigentlich nur schnick schluck spielen. Ich wollte nur pullern. Ich bin
0: nach Hause. Alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Äh, liken und kommentieren. Ja, liken und kommentieren? Äh, hier der, unten. Der Text ist hier unten eingeblendet. Tata, hier. Tschüss.